2: Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
3: Fala, minha excelência, bom dia. Uma ótima sexta-feira. Chega mais, hein? Porque até o meio-dia tem Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. E olha, o dia tá bem quente, viu, turma? Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva com o João Bétega, integrante do Movimento Brasil Livre, que foi agredido com socos e pontapés dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. O motivo? Ele queria ir lá, pintar as paredes pichadas e armar uma emboscada daquelas. A gente vai repercutir isso daqui a pouquinho. E ainda hoje a reforma tributária segue dando o que falar, viu? Mas o principal motivo que está na boca do povão é a pressa de Arthur Lira para placar a reforma e curtir aquela articulação política extremamente organizada no cruzeiro do Wesley Safadão. O homem já está há alguns dias de bermuda e chinelão de boa, tranquilo, e o deputado federal Marcelo Manhattan vai conversar com a gente já já. E já adianto para vocês que o homem tem duríssimas críticas em relação a essa postura do presidente da Câmara dos Deputados. E é claro, o Felipe Campos já está na área, o nosso ah. queridíssimo
4: Elton John. O <risos> Elton, pegou essa história, hein? Vamos pegou, dizer. vou ficar me chamando de Alton John na rua, meu. Você não Eu estou com crise de identidade. <risos> bom, vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia para você que está curtindo toda a programação da sua Jovem Pan pela rádio. Seja bem-vindo também aqui pela sua TV. Pois é, olha, pessoal, olha, eu tô só de olho nesse momento de gente com... Nesse um... monte de gente com a história do selinho azul, né, de verificação no Instagram... E nem relevância tem. Pois é, um monte de gente agora compra, enfim. E aí, quando você ganha tipo orgânico, como eu ganhei, onde acordei verificado, a gente fica sem entender quem é dourado, quem é azul, enfim. Toda essa história, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Então, olha, faz o seguinte. Por quê? Porque hoje vai ter um advogado. Ele é especializado em direito digital. É, o tem especialista Diego? de selo azul agora. Você uma sociedade avança. Ele não é... Ah, tem selo... Tem um monte de selo espalhado pelo mundo, você não tem ideia. <risos> mas daí o doutor Diego, ele, o doutor Diego Figueiredo, ele vai explicar para nós porque ele é especializado em direito digital e também vai escancarar toda essa história aí na internet. Pois é, mas só que se você quiser realmente participar do nosso Morning Show, pega a sua hashtag Morning Show, suba, use e abuse sem moderação. Vamos nessa, você. Olha
3: só, eu vou começar o programa de hoje, turma, com a notícia que é um verdadeiro absurdo. A emboscada que foi preparada para agredir integrantes do MBL. O palco dessa verdadeira covardia foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os alunos estava lá o João Bétega, que registrou um boletim de ocorrência afirmando que recebeu socos... ...pontapés e coronhadas no momento em que ele e outros colegas tentaram pintar paredes que haviam sido pichadas... Procurada pela nossa produção, a Universidade Federal de Santa Catarina afirmou que apura o caso para avaliar as medidas cabíveis. E o João Betega aceitou gentilmente o nosso convite aqui para contar exatamente o que aconteceu na tarde de ontem. João, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show e a gente torce pela sua pronta recuperação. Já vejo que você está bem melhor do que ontem, né, meu amigo? Que experiência. Bom dia.
5: Bom dia, obrigado aí pelo convite. Vamos esclarecer tudo o que aconteceu ontem lá na UFSC.
3: O que, que aconteceu? Só para entender. Então, vocês estão fazendo um movimento de ingressar nas universidades federais com qual objetivo? Explica um pouco melhor.
5: É, o nome é Inimigos Públicos, né? A gente procura nas universidades públicas para a gente explanar o que está acontecendo lá. E não só em universidades. A gente vai em assembleias legislativas também. Em outros locais que a esquerda organiza atos, né? Até sindicatos a gente planeja também frequentar. E a gente foi na URGS, deu um bapapá danado lá, a gente também pintou as paredes do SEAS da URGS, só que lá não teve tanta violência quanto está tendo agora na URPSC, né? A gente se deparou na URPSC com um prédio abandonado dentro da URPSC, depredado, todo pichado, com frases de esquerda, de comunismo, frases de apologia à violência, uso de drogas, entre outras coisas. E a gente foi, na terça-feira, pintar parte dessas depredações, porque o negócio é muito grande, é um prédio é, gigantesco, então não deu para pintar tudo. E daí voltamos no dia de ontem para a gente finalizar o trabalho e a gente foi surpreendido que os caras armaram uma emboscada, tinham um, ao todo mais de oito pessoas e que eu pude contar que bateram em mim foram umas cinco pessoas, né? Os caras deram golpes na costela com um pedaço de madeira, deram coronhada, é, soco, joelhadas, foi um negócio bem feio, assim. Graças a Deus, fui fazer os exames, estou tomando um remédio agora e estou conseguindo me recuperar bem.
3: Então, João, você
4: percebe ali, olha, desculpa. Ele melhorou. Você percebe ali que ele ainda está com dificuldade no olho, né? Ah, poxa, que, que sacanagem.
3: Não, se a gente tem a foto de ontem, Omar, Mari, se você conseguir a foto de ontem do João, ele já está bem melhor, visivelmente bem melhor, mas ontem, meu, chocou a internet completamente, a imagem viralizou justamente dele completamente... A, é, agredido ali tanto no olho esquerdo quanto na parte esquerda aí do seu do seu rosto. O João só mais uma pergunta antes de passar para o nosso time. Eu quero entender de vocês o seguinte. Depois dessa história toda que rolou, né? Você apanhou, enfim. Você visivelmente está um pouco abalado até emocionalmente. Você vai parar?
5: Não, vamos continuar fazendo as coisas normalmente, né? Agora é me recuperar, tomar os remédios, né? Que dão um pouco de, de sono. Você fica meio baleado assim mas a ideia é que a gente consiga se recuperar logo para continuar visitando os estados para fazer esse trabalho. né? A, a, a torneia não para por aí, vamos continuar.
3: Muito não vamos bem. deixar Gente, nós se temos... por,
5: por criminoso, não.
3: Perfeito. Nós temos aqui no nosso programa... Fê, quer apresentar a Amanda Vetorazo? Fique à vontade, Felipe Campos. Não, fique à vontade.
4: Eu, tô, eu quero fazer umas perguntas para
3: ele. Vamos só apresentar a nossa queridíssima Amanda Vetorazo, que é a nossa convidada hoje especial. Mandia muito... Prazer, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Morning.
6: Bom dia, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Imagina mais que a
3: Fontinelli é. Ah, imagina, é. ela também é belíssima, cadê ali, é. belíssima também.
6: Duas loiras no sextou aqui, o programa hoje está bem florido. É. Né? É. É. É.
4: Ela é a filha da Você Fontenelle. Sabe que a Fontinelli ela é extremamente, ela é territorialista.
6: Não, é imagina, verdade temos é para agregar, territorialista. florindo o aqui.
3: É. Tudo bem, Antoninha?
2: Bom dia, meninos. Bom dia, Amanda. Bom dia. Eu Bom estou dia. feliz que a Amanda está aí hoje, porque a qualquer momento essa internet hoje está aqui parte aqui, gente. É um vento tão grande. A qualquer momento eu posso fazer que nem o que veio. Eu vou sumir no vento. Vult. E aí a Amanda assume aí. Você está na
4: porta do banheiro <risos> de novo? Eu
2: voltei, Felipe. Voltei pra porta do banheiro porque hoje tá babado, filho. Essa porta do banheiro está salvando a gente aqui.
4: Fira então, assim... Ela está é... dentro do armário hoje.
2: Eu tô doida também, mas eu não vou nem fazer per pergunta para ele, não. Eu quero me dirigir ao senhor Camilo Santana e, quando vocês puderem, me passem a palavra a respeito desse assunto, que meu sangue fica fervendo. Vambora, vamos embora, já vamos começar. Já vamos começar, Já podemos? Então, tá. O senhor Camilo Santana, aqui, ó, de cearense para cearense, porque eu, for, eu sou filha adotiva de Piauí, esse, mas minha mãe é cearense. Então, vamos falar aqui, ó, senhor ministro da Educação. A gente vê todo mundo falando de universidade de faculdade, de, 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 de é, é, programas para universitários, mas ninguém fala da educação infantil. No fim do dia, tudo sobra para as nossas crianças. Não tem educação infantil, um projeto de educação infantil decente para as crianças desse país. E aí, quando cresce, sabe o que, que acontece? Isso aí, universidades né, é, é, jogadas, né, as traças com meliantes, porque isso aí é meliante, sabe? Fazer um negócio desse. De um lado a gente tem um movimento de jovens brigando pelo país e do outro lado um movimento de meliantes se drogando em faculdades, professores militantes e o senhor assumiu a pasta da educação nesse país. Então o senhor faça jus a esse título que o seu amigo Lula te deu e resolva essa situação, porque isso aí é bandidagem, isso não é educação. Isso é bandidagem. Alguém tem que tomar a providência imediatamente. Tem que fazer um projeto de educação infantil imediatamente para dar base para essas crianças, para quando crescerem, não se tornarem esses adultos aí. Entendeu? Irresponsáveis. Bandidos, é isso que essa gente é. Sabe? Por quê? Porque não tem uma educação desde da base, desde criança. Isso é revoltante o um negócio desse. Isso é revoltante. Agora, o que, é que o Lula fez? Dizem que é vingança contra o governo do passado. Tirou as escolas cívico-militar atingindo, sabe, o um impacto absurdo na vida de milhões de estudantes. O que, que é isso? O que está acontecendo com esse país, gente? No que, que vocês querem transformar esse país? Ponto, desabafei. E sinto pronto, muito por desabafou, você, Você
7: percebeu
4: chegou. que a gente não interrompeu em nenhum é, momento. Em nenhum né? momento não pode também contrariar. É, exato. Deixa ela falar. Não, exatamente. <risos> Linda! Fê, a gente tem a foto do João
3: agredido, do Betegaard agredido. Vou pedir para a Mari colocar aqui na tela para gente. Por favor, Mari, só para vocês terem uma ideia do que ficou o João ontem, logo depois justamente de toda essa
4: treta. Fê? Não, na verdade, eu acho que para quem está chegando na, na nossa TV é, e ainda não, com, não entendeu completamente o caso, eu acho que é até interessante o João contar exatamente como foi, o que, que rolou, o que aconteceu... E se ele foi, se ele foi fazer exame de corpo de delito, enfim, toda essa história. Porque eu acho importante ele, ele elucidar a gente de toda essa história. Bom dia, João. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, João. Estamos Vamos escutando? lá, conta um pouquinho pra gente como foi que rolou toda essa história.
5: Ah, como que foi que rolou? Foi que a gente foi na UFSC, né, fazer uma fiscalização. A gente foi na terça, antes pintamos um monte de coisa lá. Vai sair vídeo, saiu alguns vídeos já. Frases de socialismo, comunismo, coisa de esquerda, apologia ao uso de droga, entre outras coisas lá. E a gente foi pintar, né, e os caras não gostaram muito, pelo jeito, saiu nota de DCL, um monte de coisa, e daí a gente ficou de voltar na quinta-feira para terminar o trabalho que a gente começou. E quando a gente foi subir lá, que é um prédio que tem uma escada, é tudo pichado, assim. É um, é um prédio inteiro abandonado dentro da UFS, que é a Federal de Santa Catarina, que é o terceiro maior orçamento de Santa Catarina. E esse prédio tem até um auditório dentro, auditório também, todo pichado, até o palco pichado, banheiro pichado, tudo pichado. Um prédio Sim. enorme, inteiro pichado, abandonado no meio da faculdade. A gente foi lá para pintar o resto e nisso já fomos surpreendidos, né? Apareceram algumas pessoas e eu estava de costas, né? E um cara já me acertou um soco, eu estando de costas, né? Me derrubou. E daí nisso foram cinco pessoas em cima de mim, me batendo Nossa. simultaneamente. É, eu, eu, eu sofri socos na, no rosto, coronhadas, joelhadas também. Bateram com um pedaço de madeira na minha costela. Daí ontem a gente teve que ir na delegacia pra fazer BO, eu tive que ir no médico, tomar medicação. Tô tomando ainda medicação, né? Pra, pra dor e tudo, pra que a gente pudesse dormir com segurança hoje. O né, BTG. tranquilo, que... né? No, no... Deixa eu
3: fazer uma pergunta pra você. O que, que vocês estavam levando Pode na mochila? O que, que vocês estavam levando na mochila? Vocês foram pra universidade portando o quê?
5: Não, na realidade, na minha mochila eu sempre levo minhas coisas, né? Eu levo é, meu microfone, demais objetos meus, carteiras, esse tipo de coisa, assim, né? E até é importante falar isso, Paulo, porque eles me furtaram, né? Me roubaram, na realidade. Roubaram aí um celular que eu estava utilizando para filmar, roubaram o um microfone, roubaram meu óculos, tô sem poder ver direito agora. Eles roubaram alguns itens e eu consegui escapar com a minha mochila que tinha outras coisas que eles não conseguiram roubar.
8: Aninho por favor. João, em primeiro lugar, nossa solidariedade. É né? um absurdo qualquer pessoa ser agredida dessa forma. Nossas universidades não podem ser um território de violência, de intolerância e de brutalidade, como essas cenas demonstram. É, a minha pergunta vai um pouco no, no método. Eu eu estudei em universidade pública e sempre me incomodei muito com esse tipo de sujeira, esse tipo de é, forma de lidar com o patrimônio público, que é um patrimônio de todos financiado pelo pagador de impostos. Mas aí a minha pergunta vai um pouco no método, porque em tese o responsável pela gestão do patrimônio público das universidades é a própria universidade, a reitoria. Aí a minha pergunta é, para essa ação de pintura, vocês tentaram alguma intermediação com a reitoria? Porque o que me, me vem na cabeça é que acaba sendo uma cena meio de... Pô, nem... Assim, nem vocês, nem os agressores, nem o CA, na minha visão, são os legítimos responsáveis pelo estado da parede, pela pintura, pela pichação, etc. Quem devia cuidar disso era a reitoria. Aí eu fico pensando que, na ausência da autoridade cumprir o seu papel, acaba tendo violência e esses casos ficam se multiplicando, ou seja... Na minha visão, quem a gente tem que chamar a responsabilidade agora é a reitoria. Cadê a reitoria cuidando da manutenção, etc.? Então a minha pergunta é, vocês entraram em contato com a reitoria? A reitoria prestou solidariedade ou falou algo sobre medidas daqui para frente em relação a esses agressores? O Betega, o maninho é liberal por inteiro, meu. Fofo.
5: Extremamente <risos> fofo. Não, vou agradecer a solidariedade dele no meu caso aí. Mas, cara, basicamente o que aconteceu foi que a reitoria fez uma nota se sentando de culpa, né? Falando que teve cortes em verba de universidade, e utilizando isso como desculpa e falando que vai, vai averiguar a suposta agressão que eu sofri, né? Colocando como se fosse algo que não fosse certo, que eu sofri uma agressão, etc. Então a reitoria, basicamente, ele, ela tirou o corpo dela fora e a gente sabe que naquele prédio não acontece só uma depredação do patrimônio público, que é a responsabilidade da reitoria, né? a reitoria ela basicamente deixou o prédio abandonado para alguns criminosos fazerem o que bem entendem com aquele espaço lá então assim a reitoria além de deixar abandonado e o pessoal ir lá e há um ano ficar pichando depredando o patrimônio público tem boatos que vendem droga naquele local e quando a gente foi lá na terça-feira tinha um usuário de droga naquele estabelecimento a gente inclusive entrevistou o cara para tentar tirar algum tipo de resposta dele mas ele falou que aquele espaço ele é frequentado por pessoas que vão lá para usar substâncias. Né? Isso dentro da UFSC, no meio da UFSC, então mostra que a reitoria não tem nenhuma responsabilidade, ela fez uma nota porca em relação ao ocorrido e a gente já tentou contatar a reitoria sim.
3: Amandinha.
6: Maravilha, bom, Bettega, né, meu colega de MBL, uh, foi muito triste que aconteceu, okay, né, na verdade, uh, isso já aconteceu outra vez aqui também, Paulo, o Kim Kataguiri foi convidado numa faculdade pública federal aqui uh, de Osasco e quando ele foi fazer a palestra dele, simplesmente o centro acadêmico não deixou ele entrar. E aí tentaram agredir ele, até pegou em um outro militante, no Arthur Scara. E também já aconteceu aqui com um parlamentar que mandou emenda para a universidade, foi convidado a palestrar e nisso tiraram ele e também tem, é, foi essa agressão. Mas o que eu quero trazer também, concordo muito com a Fontenelle, eu acho que realmente a nossa pirâmide é invertida, né? a gente coloca muito dinheiro na universidade pública, essa universidade pública ela tem uma doutrinação, sim, isso é claro, né? para quem já passou por universidade pública sabe que é, a direita não tem vez, você é calado e você é sempre ali, é, limado nisso, e eu acho que o grande intuito não só do Bétega, porque são, é um grupo né, de, de jovens que estão indo nos estados, e eles foram até bem covardes, Paulo, porque eles pegaram o Bétega, né? Tem outros, e eles esperaram realmente a hora que eles estavam separados para atacar. Tem outros que eram maiorzinhos, não pegaram o maiorzinho, né? Pegaram o Bétega, que é um pouquinho menorzinho, mostra também ali uma grande é, barbaridade que, que fizeram. Mas a pergunta é, Bétega, é, igual o Paulo diz, vocês vão parar agora... Quais os próximos passos? Isso intimidou vocês ou não? Eu já sei sua resposta, mas eu quero que todo mundo aqui também tenha essa, não, eu essa fiz, resposta. Eu fiz
9: essa
3: pergunta porque, pô, depois de apanhar desse jeito, a primeira coisa que vem à cabeça é. de alguém é, pra que, que eu tô me metendo
6: nisso? É, até os pais, né? Imagina a mãe do, do Betega vendo isso e nossa, meu filho tá com uma missão né, tá indo, enfim, mostrar esse tipo de coisa e meu filho pode não voltar para casa e é um grande, é um grande desafio, né? Não só para o pro, pro Betega, mas para a família também. Tem o Faustino também que tá acompanhando essa jornada com o cenário do Rio Sabe de Janeiro. Que, o
3: que eu gosto, Betega, eu gosto de universidades que tem rodas liberais. <risos> Já falei isso, né, Antoninha, para você Sim, várias e várias. <risos> Universidade que tem roda liberal é sempre mais agradável, porque tem, tem aquele approach, né, Paulo, aquele sentimento de liberdade aflorado, as então, pessoas de alguma gente, forma sem amor ficam mais nele. Meio... Por que
2: não, é, que não troca a violência? Por que, que não troca violência, as drogas, pelas rodinhas liberadas? Eu gente?
0: acho. É.
2: Eu. é, por isso que... é Por isso que
8: dez anos atrás a gente fundou o Estudante pela Liberdade, que Eu. faz justamente esse tipo de...
3: Maninho, essas é rodas justi... são um exemplo do que a gente precisa nas universidades por
8: favor, <risos>
3: para a gente fechar aqui, é, Às vezes
8: é, as rodas liberais acabam tendo esse tipo de situação aí, tendo que lidar com gente intolerante que não respeita a pluralidade de pensamento dentro da universidade
5: é para eu responder a pergunta da Amanda agora?
8: Por favor, fica à
3: vontade
5: não basicamente vão continuar lógico né Pô, o que fizeram foi bandidagem com a gente né não é um grupo de pessoas normais alunos normais é importante não generalizar né tem muita gente que vai na universidade para estudar mesmo mas esses caras aí são vagabundos né pessoas que estão lá para fazer algazarra para fazer zona com patrimônio público para cometer crime tem boatos que estão utilizando vendendo inclusive drogas utilizam drogas aquele tipo de espaço e a universidade foi leniente com esse tipo de prática e também pichando um patrimônio público de um orçamento que todo o Brasil paga, né? porque é o terceiro maior orçamento do Estado de Santa Catarina, mas é uma universidade federal, então todo mundo paga para a manutenção daquele espaço. É lógico que eles vão continuar, vão passar por outros estados, se recuperar agora, depois levar as porradas, né? e depois a gente vai, vai para outros cantos do Brasil fazer o mesmo trabalho, só que dessa vez vão tomar mais cuidado, né? aprender com o acontecimento de agora para a gente não não correr esse risco aí nas próximas vezes.
3: Muito bem, Betega, a nossa solidariedade mais uma vez e o nosso desejo aí de melhoras para você. Muito obrigado pela sua participação.
5: Eu que agradeço. Um forte abraço a todos aí. Valeu.
3: Gente, olha só, ontem aqui no programa, a gente falou sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo de proibir a venda de cerveja em garrafa de vidro ao redor do Allianz Parque. Só que a decisão não foi cumprida. Antes da partida entre Palmeiras e São Paulo, quem passava pela região conseguia comprar dos ambulantes, com toda a facilidade, a cerveja naquela garrafa long neck. A apuração identificou, a nossa apuração identificou que não tinha nenhuma fiscalização para impedir essa venda. Essa foi uma decisão tomada. ...após a morte da torcedora palmeirense atingida por estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada contra ela. Até o momento, o responsável não foi identificado. Até teve aquela história que o Ministério Público disse que a polícia não agiu corretamente e prendeu o homem errado. Nas últimas horas, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil divulgou uma nota apoiando a Polícia Civil do Estado de São Paulo... ...e disse que o delegado realizou uma prisão em flagrante com base nas provas que tinha no momento. A prisão em flagrante foi confirmada pelo Poder Judiciário durante audiência de custódia e foi convertida em prisão preventiva. Só que, gente, a pessoa em questão teria atacado gelo e não a garrafa de vidro que matou a jovem. O que todos os, fam os familiares da moça pedem nesse momento é que todo o trabalho seja feito para colocar a pessoa responsável atrás das grades. Meu querido Mano Ferreira, os desdobramentos daquela história que a gente trouxe ontem no final do
8: programa. Exatamente. Como a gente falou, não adianta, diante de um crime, querer prender a cerveja, né, a garrafa. Não é a garrafa que, que não... é a culpada pelo crime. É, são as pessoas que entraram em conflito, a pessoa que arremessou uma pois garrafa é. no área que tem outras pessoas assumindo a possibilidade de matar. E matou. Por isso é um homicídio doloso. Então... É... E a gente vê que a ausência de fiscalização da medida é mais uma evidência de que a prefeitura só quis ter uma nota para dizer que fez alguma coisa. Mas não fez de verdade, porque, primeiro, a medida em si é inócua, porque a pessoa que quiser beber compra um pouquinho mais distante e vai lá do é. mesmo jeito. E, segundo, sem fiscalização, aí é. a medida inócua é mais inócua ainda.
4: Agora, uma Fala, coisa filho. que me chama muito a atenção é que... É, agora eu vou para um lado mais sentimental da história, né? É, você vê, mataram, mataram a menina agora, faz dias, ela foi sepultada na terça-feira, ou seja, ninguém, tá, ninguém entrou de luto, ninguém fez um sinal de respeito, absolutamente nada. Tinha que ter suspendido esse é. jogo. Não era para ter esse jogo, principalmente no próprio lugar onde a menina foi assassinada. Agora, é o que eu falo, é o pasto realmente comendo boi, sabe? Agora, eles vão lá, eles continuam com a mesma atitude, nada é feito, nenhuma fiscalização efetiva melhor foi concluída. Então, ou seja... Não importa se você matou alguém, não importa se morreu alguém, nada disso eles estão levando em consideração. O importante é que pega esse bando realmente, esse bando de, de, de agressores, enfiam dentro de um estádio e está tudo bem. Não quero generalizar aqui. Não é essa a minha intenção. Mas às vezes precisamos pôr peso numa história para que se realmente alguma história, para a gente perceber se realmente vai ter alguma conduta mais efetiva, porque não tem como a gente ficar assim. sim Um break rápido para vocês que nos acompanham através do rádio. São 10 horas e
3: 24 minutos. O que, que foi, Amandinha? Você ia... ia falar alguma coisa, por favor. Ah,
6: conte.
3: <risos> fica à vontade, fica super à vontade. É,
6: não, eu tô muito de acordo com o Mano, né? Não adianta, a culpa não foi da cerveja, né? Pois é. E é igual, por exemplo, que a gente não tem cerveja no estádio, né? Em São Paulo. Alguns outros estados têm, no resto do mundo também, porque o, o esporte, a ida ao estádio é um entretenimento. Né? e aí você tirar a cerveja realmente não vai conseguir é, doutrinar as pessoas as pessoas elas a vão mat matar com uma caneca elas vão matar, e não necessariamente uma coca cola também é uma exatamente, né, é uma, <risos> exatamente,
8: uma é, arma né? uma um arma potencial. também,
6: então uma arma potencial ela não necessariamente está ali, então é muito fácil né? realmente, ah não, a culpa é da cerveja a culpa é da, é da garrafa, vamos tirar a garrafa num raio, porque é um raio de 200 metros e não 150, e 300, é realmente um, uma, uma questão ali paliativa para mostrar a garrafa mostrar... de cerveja
4: ela não pode ser por exemplo que nessas garrafas pets de plástico ah, tem não latinha, existe. né? É, é, tem latinha. Tem a é, é lata, verdade. já. Eu quero entender só mas... uma coisa nessa história. Por que que a gente está discutindo
3: é que a que garrafa a cerveja, e não, né? não está um discutindo Exato. As torcidas organizadas, Antônia. Por que é que o isso, debate... é por isso. Por que, é que porque o debate é, é porque ele porque vai a
2: gente... pra garrafa? Por então, que, que a garrafa... Mas, ô é é. Paulo, por que que você acha, ou meus colegas aí, por que que vocês acham que esse país é a violência, né, o tráfico de drogas, é, a, 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 o estupro de vulnerável enfim, todos os crimes são banalizados porque não tem punição porque o povo está sempre procurando uma resposta, sempre procurando é, defender o indefensável eu estou vendo aqui vocês ah não, não é para vender perto quem quer beber vai beber longe aí vamos trocar então por garrafa pet igual coca-cola e o assassino dessa menina, cadê como é que um monte de delegados se junta? como é que a PM, como é que a Polícia Civil, todo mundo se junta para dizer que estão certos. Eles são as pessoas que vão lá e que estão presenciando. Por exemplo, eu tenho uns amigos é, PMs no Rio de Janeiro que um está até hoje, sabe, uma patente altíssima, está até hoje é, na cama por conta de violência, que ele foi lá defender, a, a, a separar a briga, não sei o quê, e arrebentaram com ele, o cara quebrou o FEMO, está lá de cama. E cadê quem fez isso com ele? Está jogando, assistindo o jogo no dia seguinte e provavelmente machucando outras pessoas. Porque isso aqui é o país da impunidade, porque isso aqui é o poste mijando no cachorro o tempo inteiro. E o problema vai lá, qual é o problema? Educação, tudo para na educação, tudo para na banalização do crime que esse país já era e que agora nesse novo governo está afloradíssimo. Todo mundo sabe que pode sair na rua. Você vê no Rio de Janeiro, você sabe o que, que eles fazem no Rio de Janeiro? Eles fazem foto dizendo: agora a gente vai assaltar a Ipanema. Alô, Praia do Leblon, estamos chegando. Aí eles pegam o celular de todo mundo e voltam e filmam, olha, hoje a feira que a gente fez, estamos indo vender. E nada acontece. Por quê? Porque temos um presidente que fala: ah, o um jovem vai ali roubar o um celular só para tomar uma cerveja. Como é que isso aqui vai dar certo, gente? Como é que isso aqui
3: vai dar certo? O Antônio, não sei, não sei se vocês sabem disso, mas os pais da Gabriela foram ontem ao estádio. Vocês sabiam dessa informação. E ainda isso.
2: tem isso. Como calma. é que um pai, calma. como é que uma mãe é, é, esse,
3: é exatamente... vai
2: assistir um jogo de futebol tendo sepultado uma filha três dias calma atrás? Calma aí, calma. Não, não, calma.
3: Eu, 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 eu também queria entender, mas assim. O que, que é isso? Eles pediram, inclusive, ingressos para o Palmeiras, para toda a família, inclusive a avô e tal. O Palmeiras recusou dar esses ingressos. Não deu esses ingressos. Mas ainda eles não ao estágio. E aí que acho que vale também uma discussão nossa do seguinte. Não é, é inapropriado os pais irem ao estádio depois de tudo o que aconteceu Olha. nesse momento? Eu ainda pedir é ingresso para toda é a nojento, família e tal? Não é dá nojento. a sensação que, sei lá, o futebol tá acima da vida?
2: Está. Eu discordo. Eu
8: discordo. Porquê, Como, porque, veja, eu sou alguém que tem uma relação... É com o futebol, inclusive, muito familiar. Eu cresci indo para o estado de futebol. Torcer para o esporte é... Bem, você um, pode... Calma, é um laço com, com o esporte, meu pai. Mano? Como é que calma, gente. É mas ninguém é, é você, esporte. né? Calma, eu sei. Né? O que eu estou dizendo é... A forma de relacionamento das pessoas com o futebol... Pode ser diferente ir ao estádio, pode ser sim uma homenagem à filha, pode ah, ser sim tá. uma forma. Uma Eu assim conheço um muita problema. gente Você vê que nos acompanha pelo
3: rádio. São 10 horas e 29 minutos. A gente está repercutindo aqui o jogo de ontem do Palmeiras, que teve a presença dos pais da Gabriela. Infelizmente, uma menina de 23 Nossa, anos que perdeu. A vida depois mas, mas de sério, uma garrafada eu, no pescoço.
8: Eu conheço que é muita gente que, que, que se sente, assim, profundamente, já perdeu os pais e que se sente no estádio o lugar onde se sente ah. mais perto do pai que já morreu. Ah, então, desculpa, mas,
6: mas é, é muito recente,
8: né? De, Sim, mas por que não pode haver uma homenagem da família? Eu acho que quem somos nós para julgar a forma de elaboração da perda da família, quem mais está sofrendo com esse caso são os familiares dela.
2: Então, quem sofre quem sofre, Mas... mano. Tá. Olha só, quando o, o, o mataram o pai do meu filho, que nem comigo estava mais, eu fiquei me... nos dois meses em casa chorando. Isso é uma forma de sofrer, entendeu? Eu sou mãe eu sou mãe, eu jamais, após sepultar um filho meu, dois dias, três dias depois, e torcer por um time que sequer se recusou a me dar convite que não me, não me abraçou, que não botou um advogado, que não botou é, 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 uma forma de ver quem foi que matou a filha que forma é essa, é, Eu acho que, o Palmeiras, que eu,
6: é eu, eu, entrega eu, eu acho que valeria a pena se fosse lindo. um ato simbólico assim, sei lá, todo mundo de preto paz no estádio, se tivesse algum ato simbólico, não simplesmente por assistir aí, vamos lá assistir, cheia, torcer não. pelo pelo, pelo Palmeiras aí é uma
8: Gente, vocês acham que uma família que palmeirense, enfim, que acaba de perder uma filha no não estádio, vai pro estádio e é não sente nada isso, relacionado à filha?
6: Ah, eu acho que vida. deveria sim ter feito um ato lá. Todo mundo de preto, pais no estádio, pedindo justiça. Aí valeria a pena a família estar no estádio. Agora, ir realmente para comemorar, para assistir o jogo sentadinho Não lá. Não,
8: para comemorar, é... né? Mas, é,
3: mas eu, é eu que, queria entender é a que... posição do Palmeiras nessa história. Porque é, é muito indicado a mesmo. dar esse ingresso.
8: O mínimo, na minha visão, o mínimo era o clube fazer uma homenagem a uma torcedora
4: sim, que, é, no que mínimo, queria no olha, mínimo, viver é. o clube e foi morta. pedir a questão, justiça. A questão dos pais irem, eu acho que é muito mais simbólico de uma história de tentar resgatar Sim, a vida resgatar da nada. filha a gente tem que pensar também porque a gente sabe que é o pai e a mãe eu não gosto disso, óbvio, não gosto porque nós foi, a gente foi invadido realmente por, uma, por um assassinato que ganhou aí todos os noticiários dos maiores programas de televisão e ali a gente pôde se debruçar em cima de uma história terrível. Terrível. Aonde simplesmente um caco voador, como agora eles estão querendo colocar, veio direto na garganta de uma torcedora. Então, ou seja, daí o pai e a mãe vão para o estádio. É, eu acho que realmente eu acho que nessa questão mais psicológica. Que eu, não, que eu não acho que seja louvável, até porque foi exatamente onde a filha morreu. O Fê, eles, fez nada. eles
3: dizem é o seguinte: ó, aspas dos pais, tá? Talvez vai ter gente que critique essa nossa ida lá. Nossa, ah. já estão no Allianz Parque. Mas é a vontade dela. Tudo que estou fazendo é a vontade da minha filha. O velório ah. com bandeira e cantando as músicas é o que ela queria. Eu sei ah. porque ela estava sempre comigo e infelizmente algumas vezes falou qual seria a vontade dela se um dia viesse a falecer. Estou fazendo a vontade dela. O palestra é um pedaço dela. Conhecia desde o pessoal da frente até o estádio. Ela amava o time dela. Não era uma guerra, era torcer pelo amor dela.
2: É que ai que horror, que gente pai. estranha deu-me livre. É o que disse o é, pai mas a relação é uma no...
6: homenagem né é,
8: é, a relação que as pessoas têm com o futebol gente tem tem muitas doentia. formas de relação
2: doentia relação doentia mas não é tem não que é acabar,
8: apenas né? doença não acho que seja doença é legítimo ter um laço de afetividade com o um clube isso é parte inclusive da identidade do brasileiro não é uma exclusividade dessa família o que não falta no Brasil são famílias que alguns dos melhores momentos em família se dão no Estádio e isso é legítimo e bonito. Isso a gente precisa resgatar. O estádio tem que ser o lugar que a família se congrega, que tem um laço de afeto e não um lugar de violência. Então, uma homenagem nesse caso, não acho que seja o que a gente tem que criticar. O que tem que criticar é não ter encontrado o assassino.
3: Sim. Muito bem, gente. Olha só, são 10 horas e 33 minutos, a reforma tributária segue dando o que falar, viu? Mas o principal motivo que está na boca do povo é a pressa de Arthur Lira para emplacar a reforma e curtir aquela articulação política extremamente organizada no cruzeiro do Wesley Safadão. O homem já está há alguns dias de bermuda, chinelão, de boa, e quem vai conversar com a gente agora sobre isso é o deputado federal Marcel Van Hatten. Marcel, seja muito bem-vindo aqui ao Morning Show. Você sabe que me chamou muita atenção uma coisa nessa essa viagem, né, você gosta do Marcelo? Você vota nele, né? Eu votei nele. Já já votou. Ah, lógico. Então, você oh, sabe
4: que oh, me obrigado. chamou
3: uma, uma atenção absurda essa viagem do Arthur Lira por uma simples razão. Qual foi? Sabe quem tá no navio com ele? Quem? A Jojo Todinho. <risos>
4: Wesley Safadão e Arthur Isso é uma articulação extremamente <risos> organizada. Isso é, maravil... isso é, é Brasil. Pra... O oh,
3: deputado, você não de gostou Brasil. muito dessa viagem, né, Marcelo? Explica por quê, querido.
1: Bom, Paulo, bom bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, eu não tenho nenhuma crítica em si ao fato de um parlamentar ou qualquer cidadão estar no cruzeiro com Wesley Safadão não é da minha preferência musical, e enfim, eu investiria meu tempo de folga em outros é, em outras atividades de lazer, mas a verdade é que não era um tempo de folga. Não, esta semana na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ainda é uma semana de trabalho, não estamos no recesso parlamentar. Eu, inclusive, estou ainda aqui em Brasília, é claro que não nem todos os deputados estão, nem todos os senadores estão, aliás, poucos estão, até porque muitos têm compromissos é, nas suas bases, e, enfim, é a vida como ela é aqui em Brasília. No entanto, uma coisa é você estar é, trabalhando em Brasília ou à distância durante uma semana de trabalho. Outra coisa durante uma semana de trabalho, você ir curtir um cruzeiro nas Bahamas com Wesley Safadão, que é o que está acontecendo com o presidente Arthur Lira. E ainda que ele queira fazer isso, se licencie cargo, que foi o que ele acabou fazendo, ele está agora em licença e interesse uh, para poder uh, curtir esses dias de folga autoconcedidos, é do seu direito, inclusive durante esses dias o parlamentar não recebe aquilo a que teria direito como como salário de, de deputado, é importante que isso fique registrado, eu entendo que não deveria ter colocado a Câmara toda de folga, porque no fundo nada aconteceu como eu disse na tribuna da Câmara, se sua alteza não está, nenhuma reunião de comissão acontece, não aconteceu sessão plenária, a única coisa que houve mesmo oficial do Congresso Nacional foi uma sessão para avaliar vetos, que é uma sessão do Congresso presidido pelo presidente do Senado, e aqui nesse momento, como primeiro vice da Câmara, foi o primeiro vice-presidente da Câmara Marcos Pereira, que conduziu a, a sessão do Congresso Nacional na quarta-feira mas não foi atividade da Câmara, a sessão do Congresso é das duas casas em conjunto, Senado e Câmara e a Câmara não teve reunião nenhuma em virtude desta licença né, para participar de um cruzeiro na, nas Bahamas com o Wesley o Safadão e para concluir pior do que isso ainda, Paulo foi o assodamento na discussão da reforma tributária, porque pelo que se percebeu, a o esforço concentrado da semana passada para aprovar uma reforma tributária tão importante para o Brasil, mas cujo resultado, né, na minha opinião, foi muito aquém daquele que a gente precisaria, na verdade foi contrário às premissas que sempre dependiam de reforma tributária, ou a maioria delas, esse assodamento se deu por causa dessa viagem particular para que né, sua Alteza pudesse viajar. Muito ruim, muito ruim.
3: Muito bem. Amanda.
6: Bom dia, Marcel. Bem-vindo aqui ao Morning. É, a minha pergunta, ela está ligada também, claro, à reforma. Ela está agora no, no Senado e ela vai voltar provavelmente né, para o Congresso. Qual é a sua expectativa? Você acha que o Congresso vai conseguir alterar alguns pontos, um, fazendo ali alguns ajustes pontuais e vai voltar para o Congresso? Ou você acha que no Congresso, no, no Senado mesmo, eles já vão matar essa questão da reforma tributária?
1: Bom, Amanda, bom dia. Bom, bom falar dia. com você. Obrigado pela pergunta, muito boa. Só, só fazer uma, uma correção de termos, que é importante, na verdade: é, Senado e Câmara, né? Congresso é quando Sim. são as duas casas em conjunto. Então, é, obviamente, que você quis dizer a Câmara quando você Os referia ao Congresso. É, uma proposta de emenda à Constituição não volta necessariamente para a Câmara, não. É, ela é, tem sido a prática da, do Congresso Nacional promulgar aquilo que é aprovado pelas duas casas e tudo que não, te, não, 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 não teve acordo, né? tanto de Câmara como de Senado, fica, enfim, num limbo, chamam até de PEC paralela, né? que vão fazer uma PEC paralela o que sobrou e aí vão continuar discutindo. Em geral, não é o que acontece. O que, que acontece no processo legislativo A Câmara aprova um texto, vai para o Senado da República, o Senado da República avalia esse texto, e o que o Senado aprovar daquilo que veio da Câmara, digamos que aprovou 60% daquilo que veio da Câmara, isso vai para a promulgação no Congresso Nacional, não retorna mais para uma nova discussão na Câmara dos Deputados. Essa tem sido a praxe aqui é, no processo legislativo. Então essa é, é, hipótese de voltar para a Câmara, ela é, enfim, na minha opinião, é, inexistente para esse para esse projeto, pode ser que mudem, pode ser que entendam que é preciso voltar para a Câmara e mudem o entendimento, mas a princípio o que foi para o Senado agora vai ser avaliado e o que o Senado descartar permanecerá na reforma tributária e o que o Senado mantiver será promulgado em sessão conjunta das duas casas nacionais das duas casas pelo Congresso Nacional. Eu entendo que uma reforma tributária boa deve incluir a simplificação que consta no texto né, com o IVA, que é muito importante para o Brasil, mais de 80% dos países adotam o Imposto Sobre Valor Agregado, que simplifica muito o sistema. Nesse ponto, eu não tem discordância. Aliás, eu queria ter votado a favor da PEC se ela tivesse foco exclusivamente nisso. Mas reforma tributária também tem que ter descentralização de recursos. Nós usamos uma federação que mais parece um Estado unitário, com muito dinheiro vindo para a União e a União decidindo o que fazer com ela. E além uh, de uh, descentralização, nós precisamos de uma reforma, reforma uh, uh, tributária que não permita aumento de carga tributária. E isso também não está no texto de uma forma clara. O imposto seletivo, por exemplo, pode ser uh, uma forma de aumentar a carga tributária. O excesso de regimes especiais vai implicar em carga tributária majorada para quem estiver no regime comum né, do imposto sobre o valor agregado. Então esses três foram muito ruins da reforma e fizeram votar contrário, além do fato de que, poxa vida, várias pessoas agora estão se dando conta que a tal da emenda aglutinativa aprovada depois da PEC, que né, simplesmente reescreveu toda a PEC, era de conhecimento de apenas três parlamentares quando foi colocada em votação, ninguém teve tempo hábil de ler ela em 30 segundos, um minuto, e foi o que realmente acabou sendo encaminhado ao Senado da República, essa emenda glutinativa, que incluía uma série de coisas ruins que não estavam sequer Sim. no texto originalmente o, aprovado.
3: O Pacheco falou ontem que até final do ano está aprovada, né? Foi o que ele disse. É. Aí sabe de lá mesmo, Deus se vai rolar. É Mas, Pacheco é tudo. segundo o Rodrigo Pacheco, ele disse que até final do ano isso aí está aprovado. Agora, Maninho. O que chamou a atenção essa semana foi o Marcelo Van Hattem cantando. Certo, meu querido amigo. Aliás, Bob Dylan, eu, eu, eu quero montar uma banda contigo. Eu acho que tem que lançar uma segunda carreira é. aí.
8: Eu lembrei é, é, do Suplicy. Eu, eu O é, é, Suplicy cantava bom ainda. Sai a banda, Paulo. Vai ser
1: um privilégio estar numa banda com você. Vamos ver se, vamos ver se sai alguma coisa mesmo. Tem Mas não estava é, eu não. Tava, eu não. <risos> Eu não cantei, não, eu só recitei.
3: Tá? Ah, mas bem, olha, contínuo. foi foi Sim. meu, maravilhoso, uma obra prima. Cadê que? isso? Eu é.
2: não vi. Você não viu Antonio
3: Fontinel? Maravilhoso. Blow, Blow in the
6: wind. wind. Tá... Eu, oh. também não, eu também não. ia colocar um pedacinho, pô. Foi maravilhoso, não é marinho? Mas foi
1: muito 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 espontâneo ali, foi algo que me surgiu na hora. E até muita gente de esquerda não gostou, me criticou, porque acham que blowing in the wind, na letra, só pode servir aos propósitos da esquerda. E ela foi, essa música, né, uma espécie de hino durante a guerra de, do Vietnã, de fato, utilizado por muitos é, cidadãos, não só de esquerda, mas contrário à guerra no Vietnã. Mas ela traz um, um, um conteúdo que pode ser utilizado em quaisquer circunstâncias onde se vê em abusos e a falta de empatia das pessoas em relação àqueles que sofrem esses abusos, né? Diz a música lá, né? How many times can a man turn his head, pretend and pretend that he just doesn't see? Ou seja, quantas vezes uma pessoa pode ver as coisas, né? É, é, ou melhor, não ver as coisas, virar a sua cara para é, coisas tão graves, né? É, como essas que a gente vê hoje no Brasil de abuso de autoridade e fazer de conta que não está vendo. Né? Então, e, e, e how many ears, né? quantas orelhas um, uh, uh, one man must have, uma pessoa deve ter, uh, until he can hear people cry, até que ele possa ouvir né, as pessoas que estão chorando. Então, esse hino é, é, é no fim, uma ode a, a, ao fim dos abusos. E aqui no Brasil a gente está vendo vários desses. E recitei não cantei, né? Essas mas frases. Isso aí é música. Eu, eu,
8: eu, eu. eu queria ver um dueto com o ex-senador suplicima, só que sempre canta essa música por aí. Marcel, eu quero ver você recitar Jojo
3: Todinho.
6: Homenagem à ou, é, é o que ou Wesley Safadão, né? Ô,
4: Marcel, é. canta que tiro foi esse. <risos> que tiro foi esse? Ele vai dar um ou canta que
6: tiro foi esse.
1: Eu, 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 eu teria que, eu, eu, que eu, ser eu safadão. Eu, 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 se tivesse, talvez. É, não você...
8: é. o deputado, mas retomando a, a, a discussão. O discussão tempo está apertado. Ah, tá. Então, bem, tentar ser, ser breve. Não ser, teria sido melhor para o Brasil se a postura da oposição na Câmara em relação à reforma tributária tivesse sido no sentido de retirar é, o, a, as exceções do texto no lugar de se opor à reforma como um todo?
1: Ah, excelente pergunta, é claro que sim, se nós tivéssemos essa chance, nós não tivemos essa chance, o processo legislativo foi completamente desvirtuado, é, me dá muita tristeza não ter votado a favor de uma reforma tributária, mas não tinha como, para mim, eu não tinha como votar uma reforma tributária, a começar pela forma como o processo legislativo se deu, veja bem, ela tinha sido proposta em 2019, foi feita uma comissão especial, o deputado Aguinaldo Ribeiro era o relator dela, Durante dois anos não foi apresentado o relatório. Quando Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara, finalmente ele estava lendo o relatório da reforma tributária em 2021. E Arthur Lira, enquanto ele lia o relatório, o Agnaldo Ribeiro, da mesa da Câmara decidiu arquivar, encerrar os trabalhos da Comissão Especial de uma forma completamente autoritária e ditatorial, é, por vingança ao Agnaldo Ribeiro, que é do seu partido, mas que não o tinha apoiado, apoiado para a eleição da presidência da Câmara. Foi isso que aconteceu, porque Aguinaldo Ribeiro tinha apoiado Baleia Rossi, que era o candidato Rodrigo Maia, que era também, aliás, é o autor da PEC 45, perdeu para Arthur Lira, e Arthur Lira, então, decidiu encerrar os trabalhos da Comissão Especial em 2021 dessa reforma tributária. Durante todo o ano de 2021 e 2022, não se discutiu mais esse texto, ele simplesmente foi esquecido... Tratou-se, então, do, do, de uma outra reforma do imposto de renda, eu votei contra ela porque ela aumentava o imposto também, acabou indo para o Senado da República e está parada até agora. A parte do imposto de renda pessoa física é maravilhosa, eu preciso corrigir a tabela e defender isso há muito tempo. A parte do imposto de renda da pessoa jurídica e os aumentos que os empresários iriam ter de arcar e repassar para o consumidor final, terrível, e por isso nós votamos contra. Muito Passa bem. esse período desses dois anos do primeiro mandato do Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro... E também, Baleia Rossi, o apoiam para a sua reeleição como candidato à presidência da Câmara mais uma vez este ano. E depois da sua reeleição, ele, então, né é como se diz, de uma forma é, praticamente assim, né, obsequiosa, ele vai lá e passa a pegar de novo esse projeto de lei que agora tem, essa proposta de emenda e construção, que tem agora o apoio também do governo Lula, para voltar a debatê-lo na Câmara. Mas ele não faz por meio de comissão especial, que é onde a gente pode debater emendas, fazer destaque, fazer uso acertos que você disse né muito bem que a gente poderia ter feito. Ele faz um grupo de trabalho com apenas 12 parlamentares. Sim. Desses 12, só tem um parlamentar dos mais de 40% que foram eleitos neste mandato e não estavam no mandato passado participando desse grupo de trabalho, que não, aliás, é previsto esse grupo de trabalho no regimento interno. Dos 12 membros, três são do Amazonas, um estado de 4 milhões de habitantes apenas, que estão ali para defender a Zona Franca, direito deles, mas, enquanto isso, toda a região sul, o meu estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com 30 milhões de habitantes, 30 milhões versus 4, não tem nenhum membro nesse grupo de trabalho. Então, começa completamente enviesado, depois é apresentado um relatório há 10 dias da, da, da votação aprazada aqui na Câmara dos Deputados, um novo relatório é apresentado na quarta-feira à noite, quando se diz que é para votar até sexta-feira, com 140 páginas, as quais 40 são de alterações na Constituição. No dia seguinte, na quinta, depois de feita toda a discussão na matéria sobre o texto que não seria votado, apresenta um novo texto. Esse novo texto vai ser aprovado em menos de uma hora, também com 140 páginas e 40 páginas de alteração na Constituição. E depois de aprovado esse novo texto, apresenta uma emenda aglutinativa que ninguém teve a oportunidade de ler pela rapidez como foi feito o processo de votação, incluindo benefícios a montadoras, incluindo ainda mais exceções, incluindo uma série de... É, ou, ou retirando travas de aumento de impostos. Então, eu não tinha como votar a favor para começar, eu não só de passar cheque em branco, ainda menos para Arthur Lira, né? ou para ou, ou o governo Lula, que estava apoiando a reforma. Muito eu bem, lamento deixa... muito. Deixa Queria só, Marcel, passar aqui para nossa Antônia Fontinelli.
3: Antônia, para a gente Sim. fechar, meu amor, a, a Antônia, Marcel, é quem fala com o povo neste programa. E eu tenho certeza que meu, ela não gostou de várias palavras que você utilizou na sua fala, que são palavras muito difíceis. Certo, Antônia?
0: <risos> Me ajuda, Antônia, preciso
1: de, uma, de, um, de um banho aí então... de, de, de vernáculo popular.
2: Então, vamos lá. O que o deputado Marcel Van Hatt, que vocês tanto adoram, vai o povo? Olha, deixa eu falar uma coisa pra assim, você, Paulo e meninos que estão aí no estúdio. Esse homem é adorado pelo povo, viu? O povo pede na rua, cadê quando você vai levar o Van Rato no canal? Quando você vai levar? O... É sim. Você e tem que falei. levar
0: o Van
3: Rato na cama da gata. É bom esse então, programa, ah, viu, Marcelo? Ah, vamos
2: fazer, deputado. Esse programa, você vai amar. Eu, ele já eu, foi no nalada normal. Agora eu vou, vou convencer ele na cama da gata. Então, o que que acontece? O que o Marcel Van Hatter, que vocês tanto amam é, Quis dizer foi? Que esses deputados é, ficam na câmara brigando né, é, se vingando um do outro, e no fim do dia, sobra para vocês, povo. Então, vocês que têm que lembrar sempre em quem que vocês votaram e cobrar. Ó, oh, isso aqui não tá certo. Por que, que você fez isso? Por que, que você votou daquela forma? A gente? É só assim, é só prestar atenção e parar com essa coisa de achar que só quem é importante é o presidente. Né? não é, a Câmara dos Deputados é a coisa mais importante desse país, são eles que definem, Cê vocês viram aí o que, é que o deputado acabou de dizer, que eles ficam voltando na calada da noite, um se vingando do outro, um prejudicando o outro, cometendo arbitrariedade e no fim do dia sobra para vocês, não foi isso deputado que o senhor quis dizer?
1: É, é perfeito, bem resumido, exatamente isso quem sofre é o povo, é, mas é o povo. Aí, aí também é responsabilidade do povo, né Antônia, porque assim, quem vota para deputado é a população também, então tem que Sim. prestar atenção em quem está fazendo o trabalho correto, quem poderia fazer um trabalho melhor do que quem está eleito e hoje não é deputado, poderia vir para cá numa próxima eleição, prestar bem atenção tá. nos candidatos para votar melhor, até porque como eu digo e repito, ninguém veio aqui para Brasília por SEDEX, até porque Exato. se dependesse do Correio, provavelmente não, né, chegaria. não chegaria no destino. É. Então, é preciso lembrar que foi o voto popular que fez cada deputado e cada senador estar aqui na Câmara ou no Senado. Exato. Muito bem. Marcel,
3: Exato. muito obrigado, querido, pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. O nosso queridíssimo Marcel Manhattan, vamos combinar de tocar um Blow in the Wind, certo, Fê? Você participa junto com a gente para a gente claro. dar uma...
4: Claro, um é, ele vai tá no, toca piano. no violão. Ele vai eu tá acho que no você no podia piano, dançar. Né? Você dançaria? Você toca o um violão? Boa ideia. Eu toco, e, e, meu
1: e, e, o que, eu, que foi, Antônio? Cantar, cantar eu não prometo, mas o violino eu posso eventualmente trazer o aí violino. pra gente dar uma palhinha. Pronto, eu, eu vou estar no back violino.
2: vocal, eu, vou, eu e a Mandinha vamos estar no back vocal. O mano vai estar, sei lá, procura aí, mano, a sua função, porque o Elton John vai estar no piano.
4: Você toca o é, coisa, mãe,
3: aí não, a não, sua função, mano. Marcel, você toca alguma banda de qualidade?
1: Eu, eu toco Sim. violino, não ah, muito bem mais Porque faz muito tempo que eu não toco Mas a gente pode dar, é, ensaiando antes Marcaremos
3: <risos> Marcel Manhattan <risos> aqui na programação dele, da Jovem Pan Obrigado Marcel Olha só, daqui a pouquinho Obrigado. a gente vai Explicar pra vocês a greve que tá rolando Lá em Hollywood, viu Fê Todas as produções paradas Mais de 150 mil funcionários em greve Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes
4: pra vocês E temos outras questões, certo? Não temos. Daqui a pouquinho, olha, a gente vai falar sobre tudo. Tem a festa do Vini, tem a festa do Vini Júnior, tem um, olha, tem um monte de polêmica que rolou. Gente... Esse... Ah, esse... O selo azul, a gente vai falar do selo azul daqui a pouquinho, pessoal, porque tá toda essa polêmica agora na internet. Eu consegui o selo azul. Eu agora, quando vem o selo dourado, o Dr. Diego Figueiredo vai trazer todas essas informações para você já já. O uma... fê,
3: se você fosse mulher do Pedro Sculpe, você dormiria tranquilo? Não. Ou tranquilo. Porque... Não. Porque é. Não. Então eu respondo já já. Daqui a pouquinho nós explicaremos isso. Vamos falar da festa do Vini Júnior, Fê? Porque ela prometeu e entregou muito entretenimento, até mais do que Pedro Scooby queria. O ex-BBB foi filmado deixando o local do evento ao lado de uma morena
4: que não foi identificada, né? Me explica, Pois é, Fê? olha só, nesse mundinho movediço e arenoso dos famosos, nas imagens divulgadas pelo perfil do condomínio né, da Maria Fifi, o surfista que é casado com Cynthia Dicker, é, caminha ao lado da moça misteriosa que carrega o sapato na mão e fumar um cigarro eletrônico. E, além nos stories do Instagram, o Scooby comenta sobre a polêmica. Quer ver?
8: Bom dia. A internet ela tem o um poder de transformar uma coisa que não existiu numa novela mexicana, com vários capítulos. E aí vira, tipo, felicidade dos haters tá ligado? Vamos acompanhar essa nova novela mexicana E vamos, tipo, pegar e começar a inventar coisas Inventar, inventar, inventar E floriano, floriano, floriano Até que pareça ser uma verdade Ah,
0: não é
4: Pois é, olha, Pedro Scooby. É que você ficou tão doido. Te, te traz confiança essas palavras do Pedro? Lógico que não, né? Não? Imagina, a gente está falando de uma festa regada à bebida e regado também ao cigarrinho eletrônico, né? E aí o que acontece? Ele vai simplesmente passear, né? Com a menina, sai ali e a internet não perdoa e já começaram a levantar suspeitas e hipóteses ali de uma suposta traição. Ele
3: tava andando pelo que eu vi na foto, né? Andando é. literalmente, não tava de mão dada, olha aí, olha aí as imagens. Vamos verificar as imagens, Antônia Fontenelle, porque eu quero a sua avaliação, meu amor. Quem entende de festa de famoso aqui, <risos> quem participou muito ao longo de toda a sua vida disso, foi você. Cadê a Antônia? E a Antônia não tá agora. Não, ela é não tá, tá vendo? Você se filmou um porque <risos>
4: Coisa interessante. E aí, olha só. Mas estão só andando, né? Mas... Ele tá... ah, eles estão andando, indo pra onde? Um. andando. Ah, mas indo não pode onde? andar junto agora? Não, ah, é, é. espera um pouco. Hum. Eu sei, os dois tinham que estar na festa e não simplesmente saindo e indo pra lá. Quer então, dizer, acho... tinha que ver se
6: eles entraram no mesmo carro, né? Porque eles estão andando no final da festa. Ué, mas entrar
4: aí... no mesmo carro, qual que é o problema? Pode dar uma carona. Eu acho que Ele eles foram conversar, um é. né? ah, é conversar com o um Já, entendeu? Com um, o um já. já. Pode ser já. também. Pode Reggae. Conversar com
3: o Já, entendeu? E aí e eu, eu acho que vocês estão com a mente muito poluída. Eu
4: não acho, eu não acho. As pessoas, elas podem me andar juntos. É, pode, né? No final
6: da noite, não, sair junto, o sapato é. na mão. Não,
4: mas a mulher dele também Às tá vezes mora perto. perto. Por que, que ela não foi junto? A mulher estava na, na festa? A ah, mulher estava na festa? Ela estava na festa. Já é mais informação. É, aí, aí eu não tinha essa agora. Tem que ficar... Bom, sei lá, eu acho que eles foram lá bater um papo com Já, conversar, enfim. Não, mas e com a mulher na cara, festa, cara, ele papo. sair
8: pra trair e voltar, é um Não. descaramento.
4: É. Às vezes acontece do pneu furar, o cara vai lá, ajuda, vai, ela, vai trocar. trocar. Aí isso
6: ninguém é. mostra, né? É. Vai
4: trocar, enfim. Pedro Scooby sendo Pedro Scooby. Eu gosto do Pedro Scooby. Eu sabia? percebi. Eu, eu gosto. É verdade. Ele Não, é sério? bem, ele é bem assim, no Big Brother que ele dava aquelas viajadas, lembra? Que lá era maravilhoso, que ele saía de si, ah. traba, ia pra Nárnia, né? Ficava na Eu não consigo falar de Pedro Scooby e não lembrar de Luana Piovani. Luana Piovani, né? Grande Luana. Eu acho que a Luana, ela, ela tem o o, o talento dela, enfim, mas ela não pode ver. Um, um, um fecho de luz que ela se joga, Sim. né? Ela não pode ver, talvez, que ali vai se tornar um holofote que ela pula na frente para ela era poder ela também aparecer. Nessa... Não, daqui, daqui uns dias ela se manifesta. Vai
6: dar opinião é, dela, daqui uns dias ela se eles comece. foram trocar o é. pneu da moça. Pois é. É. Não, e o divertido dessa festa <risos> também é que era proibido celular, né?
7: É, claro.
6: É, então era é padrão era... festa do padrão Ney. Padrão festa, menino proibido Ney. celular, que já, é, e já sabem, gera aquela... Vocês
4: sabem que as meninas... Da festa, elas foram selecionadas através Fes... das redes sociais. Como assim? Tem processo seletivo? É, você tinha que deixar aberto o Instagram. E aí uma a comissão. equipe do, do, do Vini Júnior selecionava Olha que as interessante. meninas. Caramba. é Como que faz para conseguir entrar Mas você nessa Mas sabe que comissão? aconteceu um caso que uma amiga foi selecionada e a outra não. Ah, entendi. Olha que engraçado. E a
6: amiga foi e deixou a outra para fora? Deixou, lógico, a claro.
4: festa do Vini Júnior... Oh. <risos> Espera, você abadá personalizado, com tudo aquilo que você, com tudo incluso. Você acha que ela não ia? É óbvio é que ela
3: ia, entendeu? O Cludmila tava lá, aliás, Ludmilla. ele tá ficando. Como uma
4: mexicana linda. A ela subiu,
3: não, o que já tá Ludmilla. namorando, já. É casar. É é Casou em maldita. O, o Vini Júnior tá com uma mexicana muito bonita. Eles tá. subiram o é
4: Redentor, tiraram uma foto lá em cima. E a Key Alves? Lá. E a Key Alves? E Eu aqui, Alves, aqui, para trás. Uma tá? arrumação de pneu Já rápido. era, sim, já era aqui, Alves. Desculpa. Muito não bem. Foi...
10: Business. Jovem Plan. Desde janeiro, a lojas Marisa não pagava o aluguel de 40 unidades que ela aloca de um fundo imobiliário, o Brasil Varejo, da gestora Rio Bravo, uma gestora muito conhecida, aliás, do mercado financeiro. Evidentemente que era um problema grave, né porque a varejista de moda é a principal locatária desse fundo, que responde aí por 80% do faturamento do Brasil Varejo. Por isso, o fundo ficou sem distribuir dividendos aos cotistas entre fevereiro e maio. Num fato relevante, o fundo recebeu, disse que recebeu, há poucos dias, 50% do aluguel devido de 20 dos 40 imóveis locados pela empresa. É um respiro, claro, de leve, porque ainda falta metade do pagamento. Essa não é a primeira vez que fundos têm problemas com a Marisa. O né já tinha alertado o mercado que a Marisa não pagou o aluguel de um centro de distribuição. Uma situação que mostra um pedaço aí de como a empresa tem passado por dificuldades financeiras. A Marisa passa por uma reformulação há um bom tempo, já desde 2017, mas este ano a reestruturação foi intensificada.
7: Bruno Meia e
0: os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
6: Peguei na semana que foi comprada. Deixa eu só receber aqui <risos> quem
3: acompanha pelo rádio. Turma, só 11 horas e 8 minutos, a gente está batendo um papo aqui com o Diogo Figueiredo, que é especialista em Direito Digital, e falando um pouquinho sobre o selo azul das redes sociais. O né, selo Fê? azul das
4: redes sociais,
3: é. Eu acho que tem uma galera, doutor, uhum. só fazendo um complemento nessa sua fala, que, meu, você deixou a gente muito lisonjeado. <risos> Mas o Diogo, fazendo...
8: eles não tem. <risos> só eu. <risos>
3: Eu acho, doutor Diego, que teve uma galera é. que participou ativamente da máfia do selo azul do passado. <risos> teve uma máfia, meu querido Mano Ferreira, lá atrás. Tá lembrado? Disso? A máfia do selo azul. Os da caras Porta... vendiam selo azul de 5 a 35 verdade. mil reais. Estou mentindo,
4: doutor? Não, é verdade. Tinha. Vendendo notícias, enfim. Era, Era uma coisa tinha. absurda. Aham. Mas, doutor,
10: mas e aí mas agora
4: valeu. com essa conclusão <risos> toda? <risos> Por exemplo, a, a menina... Eu esqueci teu nome. Amanda. Também. Amanda. A Amanda, Amanda Claudia. comprou. Não, eu não é? comprei. Comprou, sim.
6: Não comprei. Você vai ver que ele vai virar douradinho depois. Mas,
4: Mas o que, que acontece? Eu vou provar
6: a minha inocência né, de programa quando ele virar exemplo, douradinho. Vai ganhar
4: o dourado. Amanda acordou verificada, assim como eu Exato. também. E agora, quem compra é, o selo, você pode ter. Mas, por exemplo, eu nunca comprei. Então, a pessoa olha e fala assim, ah, mas já até tá comprado, entendeu? Por e enquanto, aí? ele vai estar tá, assim, quem, quem comprar e quem tem por notoriedade, vai estar
9: tá equivalente, vai estar tá igual. Você está falando do Twitter ou do Instagram? do Instagram? Do Instagram. Do Instagram. É, então vai ser normal. Mas, assim, é... uma pessoa influência que ainda pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui eu, Beleza, estou com o meu selo, comprei, um exemplo só. E eu começo a ter uma notoriedade na mídia, eu posso cancelar o que é pago e solicitar o, o por notoriedade para não pagar. Então, isso não vai mudar. Tá? Mas e a tendência por notoriedade não é o dourado? Então, vai ter essa, assim, já tem esse burburinho, porque, assim, está seguindo as mesmas regras do Twitter, porque o Twitter já está escalonando com cores. Então, assim, a empresa Meta já, para tentar entrar em concorrência com o Twitter, já começou a lançar uma nova rede social para dar de frente com o Twitter. Então, assim, já tem essa tendência de escalonar a, as cores do, do, do Instagram, que vai ser o selo azul para quem compra, que é que também é bom, porque vai é, dar, corroborar que aquela pessoa é ela, não é um fake, isso, a pretensão disso é acabar com o um fake. As pessoas por notoriedade. Alterar a cor, aquelas pessoas que têm influência na mídia e tal. E um terceiro, que é para pessoa jurídica. Empresa, órgão público. Ah, então, ah, a tendência... A, a é, é A pessoa jurídica é legal, hein? É legal. Até porque... porque vai ser preto, Até porque... Né? <risos> não sei se estourado ou preto, ah, Eu acho legal isso. Aí. Até porque esse selo comprado, ele, não, ele ainda não está liberado para pessoa jurídica. Uhum. Então, é. a tendência é escalonar... Hoje está uma zona. Hoje, se você abrir a rede social, tá uma zona. Todo mundo tem selo,
4: você não sabe direito. Exato. Aí a galera perdeu o selo que tinha. Hoje não. É, tá meio... não, e assim, bagunçado. e bagunçado. E, e assim, e é isso, porque tem muita gente uhum. que, que, que se mantém hoje através do Instagram uhum. e das uhum. redes sociais. E de repente, do nada, você é verificado é. e você fica compatível, por exemplo, com quem compra. Exato. Aí eu acho, é. não acho legal. Acho Exatamente. Que isso por isso realmente... que, por enquanto, eles estão deixando é, igual. Pra a assim, né? Porque aí eles business, conseguem arrecadar bilhões, né? Eles não arrecadar e um você dia, sabe, né? Mas então, por exemplo, outro dia eu vi na... Eu não sei de quem era, era um anônimo, né? É, passando um cara com dois mil e poucos seguidores com selo um azul. Eu falei, não, gente, isso não é possível.
9: Isso é, isso é bom até para pessoa que às vezes compra, tem que ser alguém que trabalha com a internet. Porque isso vai dar autenticidade. É, é aquela pessoa real, porque passou os documentos, então às vezes... Ele está oferecendo um produto, um serviço, até com uma quantidade pequena de seguidores, isso vai falar. Oh, ele é Eu verdadeiro, existo, não, não é um fake, não estou Eu. caindo num golpe. Uhum. Tá? Mas o que a empresa meta, assim, eles têm que ficar muito atento é porque, assim, a nossa legislação do consumidor ela é muito ativa, é uma das melhores do mundo. E a partir do momento que você coloca um produto, um serviço e que cobra, você gera uma relação de consumo. Uhum. Gerou uma relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor, eles prometem que você vai ter uma proteção grande na sua conta, que você vai ter, se você comprar o selo, que você vai conseguir atendimento pessoal. com o... E se isso não ocorrer? O uhum. que, que pode acontecer? Pode aí é, pro... é falha na prestação de serviço ou até mesmo publicidade enganosa. Então, se o, me... se o meta não investir, numa... pelo menos cumprir o que ele está prometendo... Isso vai acarretar uma quantidade
4: de ações tão grande que todo mundo vai poder processar. Claro. Diego, qual é a proteção que o selo dá, por, por exemplo, para quem é verificado? Né? Porque por, a gente ouve muito falar sobre ah derrubaram minha conta ou hackearam o a vadia. minha conta. Ou seja, agora você pagando você, essa, essa diminuição de hacker, de, de conta sendo realmente invadida, isso vai melhorar? O que o CEO, é, no,
9: no dia 30 de junho, ele comentou, né, numa, numa entrevista, que vai melhorar, que eles estão é, se atualizando e melhorando o sistema, porque, agora, quem passar a ter esse selo de verificação vai ter uma segurança maior. Que o, o próprio programa, falou Felipe Campos, opa, ele tem o selo verificado. E por que esses outros Felipe Campos têm aqui esses fakes? Vamos derrubar. Então, é isso que, pelo menos, eles prometem. Agora, se vai cumprir, derrubar não, mas fake... Mas, mas na realidade, proteção... o, selo, o selo que as pessoas almejam não é um hum. selo, é um status. É um, não, é o um status, Você exatamente. Concorre. Sim. Mas,
3: sim. se almeja o
4: selo, almeja status. É. É óbvio. Mas, por exemplo, eu sou é, verificado como a Amanda também. Qual é a proteção que nós temos assim em relação à invasão, derrubarem conta, essas histórias. Por exemplo, eu me, eu me meto em polêmica absurdas. Não né? é verdade. É. E aí o que acontece? Vem aquela tropa <risos> em cima. Tem perigo de derrubarem a minha conta, por
9: exemplo? Infelizmente, ainda tem. Por isso que, assim, sempre quando algum, algum cliente influencer se envolve alguma polêmica, eu já começo a falar, olha, vai printando tua página, engajamento, pra qualquer coisa a gente Poder judicializar ah, para recuperar tenho, a
3: conta. O, o que o Fê está falando é tipo aquelas, Exatamente. aquela galera que se junta, sei lá, Exato. mil, duas mil pessoas e vai lá e fica denunciando, né? né? Fazer
9: coisa. Isso. O, o sistema deles, até foi falado sobre essas questões do, do Shadow Bank, vai ser um pouco mais limitado. Eles vão, é, realmente, quando tem muita denúncia, muito hater, o próprio programa vai dar uma, uma, uma analisada para ver: é real? O que está acontecendo? É uma difamação. Exatamente, um ataque coordenado. Mas a gente não sabe se vai, se se vai realmente uma ser uma rápida pausa aqui, um break para você que está no rádio. A gente já volta. Um entrevistado e diferentes
8: pontos de vista. Quando um fato vira história, nós analisamos e questionamos para você formar a sua opinião. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. Toda segunda-feira, nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
11: Jovem Pan Saúde. Respire bem, durma e viva melhor com o Dr. Sérgio Salomão Abdala Karui.
12: Olá, amigos da Jovem Pan. Vamos falar hoje sobre a alteração olfativa e alteração do paladar, muito comum no pós-Covid. Então, estamos passando aí é, os pacientes com, que ficam com resquícios de ter uma alteração olfativa e gustativa. É importante buscar o otorrinolaringologista para que ele faça uma avaliação do trato respiratório, é, investigar qual, qual alteração está se apresentando e tratar de forma eficaz. Na imensa maioria das vezes, se faz um tratamento medicamentoso associado a uma reprogramação dos odores e do paladar e tem-se um, um, um índice de sucesso bastante significativo. Então, se você passou pelo Covid, tem alguma alteração olfativa ou gustativa, busque o otorrinolaringologista para que ele faça o tratamento de forma adequada e eficaz. Obrigado.
11: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
9: responsabilidade. Sim. Porque se eu cair no golpe, foi do, sei lá, do Instagram do Felipe, Sim. eu vou tentar responsabilizar. O Felipe tá passando golpe. Deixa
3: eu só aí, receber quem eu... nos acompanha Exatamente. pelo
9: rádio. Turma, são 11 horas e 20 minutos pra você que sintonizou
3: agora na programação da Jovem Pan. A gente tá recebendo um especialista em direito digital aqui no Morning, o Diogo Figueiredo, e explicando pra gente como é que funcionam as proteções em relação àquele selinho azul. O selinho azul do Fê... É um selinho diferenciado. Sabe por quê, Maninho? Porque ele cuida de uma forma. Já. Não, Não o selo. eu tinha o
4: selo. <risos> Ih, faz tempo. Olha, é, deixa, eu, deixa eu te falar uma coisa. A Larissa Duran está fazendo uma pergunta, uma, uma, uma telespectadora. Ela diz o seguinte... É, Fê, bom dia... É, bom dia, ao doutor. Também a todos vocês do Morning Show. Agora que, usuários, que, usu, que os usuários estão pagando pelo selo, isso se torna uma relação de consumo previsto no CDC? Que é o agora, Código de Consumo...
9: De Defesa, é, de defesa do Consumo do Consumidor. Exatamente. Então, agora, sim, se, se a empresa meta não se adequar à legislação do nosso país, vira relação de consumo. Então, se eu estou pagando por um serviço... Eu quero ter segurança no meu Instagram. Eu quero ter um atendimento, porque eles também prometem um atendimento pessoal. Então você vai ter uma pessoa lá vai que ter vai ter o um tá saque que hoje
6: é difícil, né? o, 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 o saque, saque, é, saque é
8: uma grande é. reivindicação é. do é, filho claro, devia amor. ter eu o saque da
3: ir. gente é. eu queria, porque você é. fala com quem? Não, é. é. Era Felipe com... Campos não gosta de ir pro chat entendeu? Não, eu eu não quero quero falar. falar com
4: o robô eu né? quero ligar eu quero agora,
3: se tem uma moça se tem uma moça que entende de rede social, é. tá ligada principalmente nesses os famosos americanos, é mire espírito, aí, lá, Mirian. Alá. Olha, isso seja muito bem-vindo, hein? Olhando. Eu sei que você tem pergunta pro doutor, né? Por Sim. favor, meu
0: Afim. amor. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire,
11: huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Sim, é
11: bom. Até uma das perguntas. Essa história do selo dourado, ela ainda não está confirmada, né? O Instagram, muita gente do Instagram já falou que isso é só rumor que não é ainda confirmado. Agora. Uma, uma dúvida que eu tenho, que é o, o que, que acontece, o, o Meta é uma empresa internacional e vocês estão falando aí das questões de direitos de consumidor do Brasil, isso pode afetar também, por exemplo, no meu caso, eu nunca consegui verificar a minha conta porque eu tenho conteúdo publicado nos Estados Unidos e no Brasil, então quando eu tento verificar ele vai para tudo que é canto e lado, e ninguém acha que a minha conta é relevante o suficiente como, como jornalista. Tudo bem, faz parte. Mas, enfim, uh, então agora com essa questão do selo pago, eles vão ter que ter alguma coisa que vai funcionar para diferentes países, né? Porque até a lei da, na Europa é diferente, eles já estão mudando o tipo de conteúdo que pode ser visto no, em, em Instagram e redes sociais da Europa comparado com o que pode ser visto nos Estados Unidos e Brasil. Como é que fica essa situação aí global?
9: Então, assim, é, cada país tem a sua singularidade, né? Mas, assim... É o que a gente tem que entender que o que vai estar tá valendo aqui para a gente é o que a legislação brasileira fala, entendeu? Então, se é, geralmente essas empresas elas dão um apanhado geral, olha, a gente está prometendo isso, isso, isso. Alguns pontos são diferenciados para cada país, é, mas no geral o que vai estar tá valendo é a nossa legislação. Entendeu que nesse caso da internet, é o marco civil da internet, a lei geral de proteção de dados, direito do consumidor. Então assim, não somos nós, consumidores, que vamos ter que ficar se adequando ao que eles falam. E sim eles que têm que ter um investimento melhor e se adequar ao que a nossa legislação fala. Muito bem.
3: Agora precisamos iniciar a campanha, né? para darem o selo para Miri Spritz. É. Como é que Miri Spritz ah, tem um selo? Subiu
6: ser. uma hashtag, sei, né? Tem um
8: selo. Não fala tá lá ser. no tapete
3: vermelho com as
6: maiores
4: celebridades do mundo. Pode, gente. Já faz esse recorte
6: de Amanda para o
4: Instagram. Manda um beijo pro Instagram. Eu acho que funciona. Alô, moça do Instagram Moça, você no Instagram O
6: 0800,
4: o 0800. Olha a Miriam Spritz, por favor Porque gente, ela está diária tanto, De cabelo azul tanto. Olha, um beijo, cuida dela o, o Felipe no intervalo No último intervalo que
3: nós fizemos, tomou dois ah? Aqueles remédios né? é. não, não fiquem assustados em relação a isso Mi, tem mais alguma pergunta, é? meu amor? Pra gente Sim. se despedir aqui do doutor
11: Bom, na verdade é também essa questão da, da credibilidade, né? Porque agora com a questão do selo pago só para vocês terem uma ideia, tá? Já Hollywood, Broadway, entre outros do mundo cultural contratam às vezes o número de os atores, os diretores enfim, já pelo número de seguidores que eles têm. Hoje em dia não existe mais é. o ator, o performer não ter uma, uma conta ativa e forte no Instagram, porque eles partem do pressuposto, que se você tem lá 2 milhões de seguidores, você vai poder Ser, vai trazer 2 milhões de pessoas para assistir uma peça ou um filme, o que não é verdade. Agora, com essa história do selo pago, né, que vai acabar sendo algo que todo mundo que usa a plataforma vai acabar tendo que usar, vai diminuir também os bots, né, que são esses seguidores falsos que o pessoal compra. Como é que, como é que a gente pode prever assim, esse, esse futuro das redes sociais? Vai diminuir a quantidade de número de contas, de repente?
9: Sim, sim, até porque é, hoje em dia eu acho que... É, quem trabalha realmente com a internet está até evitando é, esses bots bolt, de automação, né? Porque quando a pessoa compra isso ou acaba se baixando até aqueles aplicativos para ver quem parou de seguir e tal, isso acaba sendo um bot de automação e a pessoa entra direto no Shadowban. E hoje, quem trabalha com a internet, a, a, o que tem mais medo é entrar no Shadowban. Tem aquela queda no teu engajamento, na entrega do seu conteúdo, visualizações, stories, porque isso é uma forma de você baixar seus ganhos, né? Um
6: atalho,
9: né? né? É. Você, é, exatamente. Você é, mas todo mundo tem medo. Então, acho que a questão de, de, de compra de seguidores vai dar uma, vai dar uma diminuída, uma reduzida, até né? por causa do shadow ban, Tem do gente pessoal, que é cheio de seguidor da Índia.
6: Daí é Eu adoro, da Índia. Eu adoro
3: aquele cara que tem um milhão de seguidores, ele posta uma foto e, e tem, tem três curtos. Por... um mãe,
4: comentário não. em chinês. Exatamente. É um horror. Eu acho é um maravilhoso. Humor, é, um Não, é feio, né? É feio. Você vai lá e você compra um monte de seguidor, né? E aí o que acontece? Eu, eu acho tão esquisito isso, sabe? Quando começou essa. Tem um monte. Olha, tem um monte, gente, mas um monte de artista que você entra e aí você vai olhar os seguidores dele. Eles são do Cazaquistão. Eles são pai. Tem público, né? Eles são... Não, mas é muito. É muito. Milhares de 200 mil. mil... Às vezes mil... o cara faz sucesso lá é. na Arábia. Cadê o Lani? O cartão, né? o
6: cartão de crédito dele o faz Lani, sucesso. Nossa, <risos>
4: Deolani é conhecidíssima. Sucesso de público e crítica nos Emirados Árabes. Por favor. Então você entra, você vê assim: é, é, Fulano, tá tudo escrito em árabe.
6: dá nem para né? ler. Não, jeito. se
4: for traduzir, tá
9: quem é você? É conheço. Você acabou entrando. É isso é. é. Isso quando Não, tem é engajamento, frio,
8: né? Vai. O que, que foi? É. Me... É, quando
9: é. tem mensagem. Isso
11: é quando tem engajamento, porque muitas vezes esses seguidores comprados, eles é, só assim, estão lá para fazer número. Seguidores. Então, ah, até as empresas ah. já, quando vão contratar influenciadores, atores para fazer comerciais e tal, ah, eles já olham pode. no engajamento para ver quem é Exato, seguidor pode. real.
9: É, é
3: Turma, nós conversamos aqui com o especialista Bom, em Direito é. Digital, o Diogo Figueiredo. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado pela convite falta o Brasil. Obrigada, Balota, tá, o... É Diego? Diego. O TP tá Diogo. Ah, mas eu... eu sigo OTP. Ah, tá, tá. o TP. O TP, ele me norteia.
6: Pare. Não
8: é você. Mas, Pe mas o selo azul tá o... pare.
4: Pare.
6: Pare. 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 Pare, pare. Pare Ali é o Diego comprado. Pare Ali é o
8: é que Diego que é tá o o
4: da Doutor, né? é Diego... Não, olhando pra aquela câmera. É Diego ou Diogo? Diego. Diego Figueiredo. É, mas
3: você é inteligência artificial.
6: Ah, que... ah, <risos> próxima pauta.
2: Valeu, Valeu Paulo, gente. É mais... Olha, só Aproveitando
3: Tchau. a nossa queridíssima Miriam Spritzer aqui, a mim vai contar pra gente sobre essa mega greve turma de roteiristas e artistas de Hollywood que tá prometendo parar a produção da maioria dos filmes e de muitos programas de Você televisão. Mi, o negócio em Los Angeles está sério, né? Me explica mais, por favor.
11: Los Angeles, não só Los Angeles, né? Está sério é. no país inteiro, porque essa é a primeira vez que o sindicato dos roteiristas e o sindicato dos atores se juntam numa mesma greve desde 1960. Então, tá aí, né? A gente está vendo uma coisa muito grande que está acontecendo e né, aproveitando o gancho aí da inteligência artificial que vocês fizeram a brincadeira, muito tem a ver com os impactos que essas novas tecnologias de streaming, de digital e inteligência artificial estão dando na, na, no resultado final das empresas e também no salário dos atores e dos roteiristas. Então nós estamos vendo aqui a imagem da Fran Drescher, conhecida pelo seriado Danene, ela hoje é a presidente do SAG-AFTRA, que é o sindicato de atores de tela, né? não de teatro. Aqui nos Estados Unidos é bem separado isso. E eles tentaram negociar com, com os estúdios, com os produtores, não conseguiram chegar numa negociação Uh, boa, porque, na verdade, o que tentaram oferecer para eles era o salário de um dia para um ator extra, um ator meio uh, que só caminha, né? o background actor, que a gente chama, aquele ator que só faz parte da cena, para ganhar um dia de trabalho, vender a sua imagem para depois que ela possa ser reproduzida em outras séries, outros filmes, por inteligência artificial. Então, eles fizeram várias sugestões aí que falaram históricas, que seriam incríveis e que, na verdade, prejudicava muito o ator. E é importante a gente, geralmente, pensa em Hollywood, ah, todo mundo é milionário, a maior parte, né, todo mundo lá com suas mansões em Malibu, mas a grande maioria dos membros da SEG e dos roteiristas são pessoas que estão aí tentando pagar suas contas do dia a dia, que estão fazendo vários trabalhos paralelos e não conseguem nem pagar o seguro saúde. Então, eles estão ali brigando para que essa essas novas tecnologias, os contratos dos estúdios acompanham as novas tecnologias, porque até então se ganhava muito pelo, pela série que era sindicalizada, assim que se chama, quando a série ela é vendida e depois reassistida por outros canais, como até hoje tem canais de TV que vão colocar no ar Friends, The Nanny, entre outras séries dos anos 90. Então, no caso, os atores, os roteiristas, quem participou dessa produção ia ganhar até hoje. Com o streaming, essas, essa venda do conteúdo pós o lançamento do filme, ele acabou diminuindo muito o retorno, tanto para os estúdios quanto para os atores. Então, esse produto ele é vendido uma única vez para o streaming, ou uma vez por X anos e depois para outro lugar, e não, não vai fazer diferença ser assistido por milhões de pessoas ou para uma pessoa no custo desse, desse vídeo. Então, o que, que acontece? Os contratos de Hollywood não acompanharam esse tipo de coisa para os atores. Com os roteiristas, o que aconteceu foi, de temporadas da TV aberta de 24 episódios, as temporadas passaram para 12 episódios e diminuiu o número de, de episódios que cada um ganhava por temporada e também, apesar de ter uma quantidade maior de séries que estão acontecendo no momento, diminui, eles acabam tendo que trabalhar dois empregos por ano ao invés de um. E também o valor não seguiu o que os streamings, os estúdios estão ganhando em cima. Então, é isso que eles estão reivindicando, é uma qualidade melhor de trabalho e um salário que é contundente com a realidade do negócio, do modelo de negócio hoje em dia. Então, e os produtores, os estúdios, pelo outro lado, estão querendo segurar o máximo porque, como é um marco histórico de tecnologia, qualquer decisão que vai ser tomada agora vai afetar a indústria... Vamos lá, nos próximos 10 anos, a gente não sabe o que vai acontecer em termos de tecnologia de entretenimento depois de 10 anos ou em 20 anos. Então, essas decisões agora, elas são muito importantes para o que vai acontecer em Hollywood. E vale destacar, os roteiristas estão em greve há quase, há quase três meses. Os atores se juntando agora, não tem previsão de quanto tempo essa greve pode durar. E os programas ao vivo já estão cancelados, não estão acontecendo, porque não tem quem escreva eles. E todas as produções nesse momento estão canceladas. E a promoção das produções também, esses red carpets que a gente está vendo, a gente falou sobre a estreia de Barbie, Oppenheimer. Ontem mesmo o elenco de Oppenheimer saiu do meio do red carpet de Londres, porque foi no momento que se assumiu que teria a greve do sindicato de atores. Então, eles não podem fazer nada agora para divulgar os estúdios ou o, o, as produções que estão para sair.
3: Ô, Mi, você sabe que eu estava vendo a lista aqui dos atores que estão é, participando das manifestações, e é uma cena muito curiosa, né? Você, por exemplo, imagina Matt Damon, no meio de uma Grevinha. greve, falando, eu não vou trabalhar. Uma greve chegando sindical, um cartaz, né? Robert Browning Jr. chegando e falando... Parei, não dá mais para gravar. Emily Punch, enfim, tem vários os nomes não, ali, o nomes que assim, todos ainda... nós conhecemos dos filmes é. e tal. É uma cena muito curiosa, né?
11: O Matt Damon ele ainda tem duplo interesse aí, né? Porque ele também é produtor, ele tem uma produtora de filmes independentes com o Ben Affleck. Então eles estão dos dois lados da briga. Isso acontece <risos> muito, tá? Porque muitos dos, dos atores de Hollywood pegam Nicole Kidman, Reese Witherspoon e assim vai... Só que, politicamente falando, eles têm que apoiar o sindicato de atores, porque, afinal de contas, são esses colegas também que vão votar neles nas premiações, tanto como o Oscar, o Sega Awards, né, que é de atuação. Broca, então, é, 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 é interessante, assim, a gente vai ver muita gente que não aparece há muitos anos, isso aconteceu no início da greve dos roteiristas, vários atores, assim, meio sumidos, do nada, estavam lá todos os dias no protesto. Mas, de fato, é uma coisa que a, a gente não... A gente brinca aqui, dá risada, porque parece que é só na indústria do entretenimento, né? mas isso, de fato, dá um, dá um efeito é. na economia americana, porque é uma indústria muito grande. Sem dúvida. Tem restaurante, hotel, um monte de coisa que já está sofrendo, porque as locações não estão sendo usadas. A então, aquelas 200 pessoas coisa. numa produção que normalmente iriam tomar um café naquele café, almoçar no restaurante, ficarem hospedadas em não, determinado é,
3: é muito grande o que envolve, né, Mi? Ô, Mi o Mia, é. o Felipe Campos está na dúvida de onde você está agora.
11: Eu tô em Nova York. Outra
3: hora ela tá em Nova York, outra hora ela tá em Miami, é. outra hora ela tá em Los Angeles. Ela parece a Antônia, né? Uma hora tá no Piauí, outra hora tá no Rio de Janeiro. Mas a
8: diferença, ela
4: não fica na porta do banheiro.
8: Mas a, a gente tava falando Fala, de mudança né? tecnológica no mercado. Eu fiquei curioso, será que já tem é, produtor usando chat GPT para fazer roteiro de série? Pô,
11: óbvio. Não. Sim. Óbvio. Sim, já tem. Tem muito compositor, né? Na verdade, isso acontece mais nos filmes independentes ou, na, ou nas produções, tipo web series e tal, que são produções que têm menos recurso. Mas tem muito compositor que usa uh, esses sistemas de composição digital para ajudar eles a fazer um, um score, né, uma trilha sonora de um filme. E tem também a compra, eu me lembro que uns cinco anos atrás eu fui numa convenção e tinha um, um software ali que criava música que tu colocava, eu quero uma música feliz, num ritmo X, que eu preciso para tantos segundos de uma cena. E ele criava ali, tipo, por um valor de 15 dólares, que aí é muito mais barato do que tu contratar um compositor, trabalhar, que vai fazer toda uma pesquisa, toda uma coisa, e vai criar ali uma composição nova para uma cena que daqui a pouco um cineasta independente não tem como pagar isso, nem como pagar direito de uma música que já existe.
8: Muito interessante. Muito bem.
3: Turma, eu estou dando uma olhada no nosso chat aqui, meu querido Felipe Camps. Vamos lá. Você sabe que as pessoas estão dizendo que a gente trouxe aqui uma das atrizes de Hollywood pra participar do Morning Show hoje, que é a Amanda é?
6: Nossa, vou entrar em greve, Coloca, então. na,
3: tela <risos> Coloca na tela aí. Vamos verificar isso daí, minha querida Mariana Vassi, por favor. Quem é a atriz... Ah, a Hermione. Ah, que é parecida com a Amanda Vetorazzo. Temos uma Hermione. Aqui, Quando Felipe eu era Campos. pequena,
6: realmente, todo mundo falava, você parece Hermione. Eu Dá para colocar
3: as duas recordo. na tela para gente fazer uma comparação Gente, rápida, mas aí não que...
6: vale, né? A Hermione tava novinha ali, tem que colocar a Hermione hoje. Para você,
3: <risos> você que tá no rádio não está vendo... Compare Amanda Vetorazo a Hermione de Harry Potter. Olha, olha até, a roupinha, nossa,
6: tá parecida. Parecida, até a roupinha tá igual,
3: Muito um parecida. Parece muito. Até a
6: roupinha tá igual. Olha para cá, Amanda,
3: olha só, na 3, é. ó. Ó, perfeitamente. Muito nossa, bem. Ô, me... Se põe a gata. em greve, por favor.
6: Você
3: tá de novo. Reivindicar
6: os meus direitos.
3: É, eu acho que é importante.
4: Muito <risos> bem, Mi, me... muito obrigado, meu amor, pela sua participação Deixa mais me... uma vez. Deixa Hã? a Miriam aí, gente. Por que você está mandando ela embora?
6: Deixa a Sabe menina que ela está em Nova ir. York. Sabe
4: que ela está em Nova York, Que inveja. É... Deixa a menina aí. Deixa eu só responder uma
3: coisa rapidamente para você. Olha lá. Porque ele, ele é filosofia. Não, não é filosofia. É. É que ela tem uma diferença para nós. Ela é. trabalha, é. querido. Ela, ela trabalha. precisa girar. <risos> precisa girar. <risos> e Se em dó. Se é, ela por, isso, não é, por, é isso, por isso, isso. Ela, ela vai encontrar ela tá o Matt Damon. Ela precisa Muito é bem. <risos> E Um beijo para você, meu amor. Semana que vem, volte com mais informações aí dos famosos... Americanos. Valeu.
11: Com certeza. Um beijo. Valeu.
3: Mas olha, e você que está me ouvindo, me assistindo, você já garantiu o seu curso de copywriting com o nosso queridíssimo Rafael Albertoni? Essa é a hora, viu, gente? Ele foi o primeiro copywriter profissional do Brasil. Já faturou 150 milhões de reais escrevendo roteiros e textos na internet. E você pode ser o próximo a lucrar escrevendo textos que são persuasivos, tanto como uma renda extra quanto ser profissionalizando nesse tema. Então, aproveite que hoje o curso está com nada mais, nada menos do que 20, hein? Vintão, 20% de desconto e se você se inscrever agora, você consegue isso. Faz o seguinte, acesse newcursos.com.br quando eu falo newcursos é newcursos.com.br e use o cupom COP20 COP com C-O-P-Y 20 para aproveitar essa oportunidade sensacional desse curso mais um curso da nossa Newcursos
12: Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias, usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa. Meu nome é Rafael Bertoni, eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil. Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas, usando exatamente o que eu vou te ensinar. Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting.
0: Acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro. Nós
3: estamos de volta nesta sexta-feira e o apresentador Luciano Huck estaria enviando dinheiro para a
4: famosa empresária. Quem é essa mulher, Fê? Explica pois olha, aí. a apuração é do colunista do Léo Dias. Beijo, Léo, querido. Segundo as informações divulgadas por ele, Luciano Huck estaria dando ajuda financeira a Marlene Matos. A ex-empresária da Xuxa, né, mais conhecida como a Rainha dos Baixinhos, é, realmente passou ali por uma situação financeira constrangedora, principalmente na pandemia. E o apresentador do Domingão estaria entregando sacos de dinheiro. Uau. Mas saco de dinheiro Uau. É muita coisa, gente. na
6: cueca, parece uma coisa é, de não político, é né?
4: Sacos, é, 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 é <risos> tipo, eu fiquei sabendo que ele mandou um bolo de dinheiro para ela. Aí, né, todo mundo vai perguntar: ué, não Polo tem cinco. piques, né? Não tem é. piques. Se fosse o mas vai saber era a barra se a ouro, conta é. não está bloqueada por algum motivo, né? Então, e aí o que acontece? É, para a produtora, né? Que na época era a produtora da Xuxa. Então, ou seja. E aí a jornalista afirmou que não sabe a real ligação deles. Mas eu sei, vamos lá. Quem levou o Luciano Huck para a Rede Globo de televisão? foi Dona Marlene Matos. Então, ou seja, quando ele estava lá no H fazendo o trabalho dele e ela assumiu ali como se fosse um, uma, uma consultoria também junto com os outros diretores artísticos da, da, da Rede Globo de televisão, na época, quem bateu ali literalmente é, e brigou pela contratação do Luciano Huck foi a Marlene Matos e não só da Marlene Matos, Marlene Matos, Ana Maria Braga, então ou seja, quem trouxe toda essa galera pra Rede foi. Globo, foi a Marlene, foi a Marlene. Como Então, digo, ou seja... Articulou. É, é, ou, articulou. ou seja, me desculpa, eu seria eternamente grato a essa mulher. Legal é gratidão. Isso. Não, sim. Não, agora sim. Luciano, hashtag gosto de você. Não, Sabe por quê? É não, gratidão. eu também achei, porque, sem dúvida, eu acho que é, é, é uma gratidão sim. que você entrega, olha, não, eu acho que a mulher me levou pra lá e eu vou dar uma força pra dia, ela. as pessoas são
6: muito pouco gratas, né? É. Então... É,
4: eu acho que Inclusive a própria Ana Maria Braga, né? porque eu não fico sabendo que a Ana Maria Braga é, ajuda a Marlene Matos, dá uma força para a Marlene. E a Marlene, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, Marlene é minha amiga pessoal, sabe? A gente se conversa, a gente fala, é, eu já fui, é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Fê,
3: vamos receber quem nos acompanha pelo rádio. São 11 horas e 44 minutos. O Fê está repercutindo um pouco uma possível ajuda do Luciano Huck para a ex-diretora da Xuxa, Marlene Mas possível Marlos, não. Ele tá
4: mandando está mandando realmente sacos de dinheiro, conforme disse o Léo Dias, bolos de dinheiro justamente para Marlene. E o que não falta para o Luciano Huck, sem dúvida alguma, chama-se dinheiro. Ele não tem problema com isso. Então, ou seja... Manda mesmo, ajuda a Luciano, porque é uma, é uma pessoa que eu gosto demais. É, eu acho que ela tem realmente a relevância dela no mercado artístico. Sem dúvida, é uma mulher que implantou vários projetos dentro da televisão e ela merece ser ajudada, sim. Então, eu acho que se ele está tomando essa atitude parabéns Luciano. Muito
3: bem, gente, olha só, hoje é comemorado o dia da liberdade de pensamento, Eu não sei se vocês sabiam disso, um momento que faz a gente refletir sobre o direito de todos nós de defendermos as nossas ideias. Para participar dessa nossa roda de conversa, a gente vai contar com a participação do teólogo Rodrigo Moraes, para a gente poder abordar a importância de pensar e se expressar de maneira livre. Certo,
7: meu querido amigo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom demais estar aqui com vocês. E é isso, bora, bora conversar. Do ponto de vista filosófico, vamos filo... eu
3: quero filosofar um pouco, Maninho. Eu queria vamos, tentar é, sim, fazer aqui uma roda liberal de sábado às seis e meia da tarde. <risos> se você puder explicar para a gente do ponto de vista filosófico, as pessoas elas se sentem livres mesmo para falar aquilo que elas pensam ou não?
7: Eu imagino que com certeza não. Com certeza não. Por exemplo, a gente está aqui conversando e, e a gente tem, é, é, tem, tem formas de, de, de lidar com esse papo. Você não vai chegar aqui e falar qualquer coisa, dizer o que você está na sua cabeça, assim. Exceto o, o Fê. Né? É, o Fê já é, é. mais perigoso. Mas né? ele pode, né? Ele tem esse.
6: Ele tem selo azul. Ele tem se
7: é
3: poética e
6: selo azul.
4: É. Um selo azul lustrado. Lustrado. Maravilhoso. De vez em quando eu perco ele, mas depois ele. De sempre volta, sempre volta. Ai, pastor, maravilhoso. Então, mas,
3: mas do ponto de vista assim, você acha que as pessoas elas não têm essa liberdade hoje? E quais são as razões? As razões... e às vezes, é, é, esse, esse, essa nossa discussão, ela pode, as pessoas podem estar interpretando do ponto de vista político. Só eu não estou falando só do ponto de vista político, estou falando de tudo. Uhum. De você, enfim, sei lá, olhar para o humano e falar alguma coisa ruim do humano, só que você guarda para si, certo? Sim. E aí?
7: É, então, é... é Puta, é papo tenso. louco papo louco. <risos> papo louco assim que é bom. É, eu, eu acho bem, bem, bem difícil a gente sentir essa, essa liberdade de falar o que a gente está pensando mesmo assim na lata. Até porque do outro lado tem uma pessoa que está ouvindo o que a gente está falando. E você corre o risco de, ao, ao dizer coisas sem pensar, sem medir, sem ter nenhum tipo de empatia, até de ferir o outro com aquilo que é a sua liberdade de expressão. Então, é, é, essa, essa liberdade de se expor acaba sendo muito polida Muitas vezes pela, é, pelo pensamento que você tem de, de não prejudicar o outro, de não ofender o outro.
6: É, A é é sua liberdade é, termina é. na liberdade do outro. É, é, é o zelo.
7: Exatamente. Posso viajar?
6: por favor
7: no, é Hoje cara. é o
8: dia da liberdade de pensamento por conta da queda da Bastilha, né, que é um marco histórico da Revolução Francesa, que está também ligado à Declaração Universal de Direitos Humanos. Então tem todo um bolo de ideias que levou a esse momento histórico de ruptura com a monarquia absolutista, com a criação da democracia liberal, que vai sendo consolidada ao longo dos séculos depois disso. Mas eu queria viajar sobre o conceito de liberdade que estava sendo debatido naquele momento ali, porque desde o liberalismo clássico, que é esse momento de efervescência das revoluções Há uma multiplicidade de formas de enxergar a liberdade individual. Eu vou destacar três principais, que são a liberdade enquanto independência, que é a ideia de que você é livre quando você pode fazer as coisas sem depender da autorização do outro. Então, tem uma dimensão muito importante da, do ponto de vista da religião, inclusive. Porque tinha uma coisa de... Eu posso falar que Deus pensa algo ou posso fazer uma interpretação sem depender da autorização do padre ou do, do, da autoridade religiosa. Então, tem várias repercussões na forma como a religião vai se estruturando e o surgimento do protestantismo tem tudo a ver com esse tipo de debate, de como a gente pode interpretar o pensamento enfim religioso sem depender necessariamente da bênção de uma autoridade que está hierarquicamente acima de você uma outra forma é a liberdade enquanto autonomia auto quer dizer nomia quer dizer norma, a própria norma então a ideia de que você é livre quando você cria a própria regra para reger a sua vida, ou pelo menos participa da elaboração dessa regra, e essa ideia está muito ligada com a ideia da democracia, porque como que eu sou livre se eu tenho que seguir uma lei que eu não Posso participar da construção dessa lei. Por isso a democracia se consolida nesse sentido, de que nós seremos livres se temos o direito de participar do processo de elaboração da regra que vai reger a vida coletiva. E um, um terceiro modo de pensar a liberdade nesse tempo clássico é a liberdade como autotelia. Telia quer dizer o propósito, que aí também tem uma ideia muito importante do ponto de vista religioso, que é uma ideia de que você pode ter a sua própria o próprio sentido da sua vida. Ou seja, não é o padre que vai determinar qual é o sentido, qual é a mensagem que Deus criou para você. De alguma forma, você vai entender o propósito de Deus na sua vida de acordo com a sua própria consciência. Então, então Alquim, são... uma salva de palmas <risos> para
3: a Ferreira. É.
2: Uma o aula. Mano
3: Ferreira é com
6: tudo
4: Mano, casa com
3: isso É uma aula Agora. Uma roda liberal Eu acho que as pessoas talvez Amandinha, Rodrigão Eu acho que as pessoas elas talvez Deturparam um pouco essa história Da liberdade de expressão Na, na minha avaliação Porque eu acho que as pessoas elas não entendem Algumas delas Que liberdade de expressão tem
7: limites Certo? Qual é esse limite? Essa é a pergunta do milhão, né? Qual é esse limite? É, o, o limite, para mim, é, é, é o outro. O limite, para mim, é, é, é você. Então, uh, num diálogo entre a gente, é, você é o, é o limite da minha liberdade. Então, eu é, eu, eu vou tentar encontrar uma forma de, de falar para você alguma coisa que eu quero de maneira que eu não não, não te ofenda, eu não te agrida, eu não, não seja ríspido com você. E é uma questão até em, em relação ao, a um conceito, e aí bem filosófico, sobre o que é verdade, né? E, e na maioria das vezes a gente acaba imaginando que verdade assim é é, é algo que você diz e de, de, uma, de forma nua e crua direta não importa o, o, a quem machuque doa o que doer a verdade precisa ser dita e é, assim pensando é, profundamente sobre isso toda verdade é, que machuca de repente não é uma verdade completa não Absoluta. é uma verdade na sua essência então a, a... o que é uma verdade é um Uau. belo debate Uau. filosófico. <risos> é, mas
3: eu acho que meu, a sociedade ela tá exatamente religião.
7: tentando entender isso Sim. agora. né? O que, que é verdade? De um ponto de vista da religião, você vai encontrar Jesus se autodeclarando como verdade. Ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, quando ele diz isso, eu imagino e aí é, é a, minha, a minha forma de compreender que ele está é, declarando que a verdade é, é uma pessoa e não necessariamente um, um, um conjunto de textos. A verdade não é um tweet. A verdade é uma pessoa. E, e é uma pessoa que encarna uma forma de viver. E por isso que é verdade. É, não, não tem como você expressar uma verdade verbalmente que esteja desconectada da forma como você vive porque aquilo não é verdade. Então, a, a verdade é uma coisa que eu mostro e não necessariamente uma coisa que eu falo. Então, ele se autodeclara. Ele disse: quer saber o que é verdade? É, olha a forma como eu vivo. Porque eu estou falando o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o, a, o que eu estou caminhando. É, não é só um discurso. Sei lá, a gente sai um pouco de, de Jesus e você vai lá, sei lá, para o Martin Luther King Jr., é, ele não é o, o ícone que ele é e tem a, a visibilidade que ele tem até hoje é porque, sei lá, ele, ele pregou um sermão ou ele falou um discurso, I have a dream, que assim, impactou, é porque ele vivia aquilo, o discurso que ele fez traduzia o tipo de vida que ele tinha. Então, verdade, do ponto de vista religioso, é a forma como você vive. Se houver uma desconexão entre o seu discurso e a sua prática, o seu discurso não é verdade. E por isso que ele agride, por isso que ele fere. Então, isso é até uma discussão para as liberdades religiosas. Né? Hoje tá, tem muita pauta sobre isso, muita polêmica, inclusive, sendo levantada nos últimos dias. Notícias, pastores, etc., é, que, que usam esse poder da verdade é, para ferir pessoas. E, e toda a verdade que fere de repente não é verdade, porque não está dentro de uma essência, então a, a verdade para mim, ela ela é uma doçura porque a verdade, ela te convence, ela, ela te cura, ela te restaura, isso é verdade o que for diferente disso é é o que é, mas também o que, que
4: é verdade para mim, por exemplo, às vezes para você não é né? ou de repente pra Amanda às vezes eu posso acreditar piamente numa coisa e você não, então assim eu acho que a verdade ela é muito ela é muito reflexiva, Sim. eu não eu não costumo nem dizer que, se é, que a verdade ela é, ela é dúbia, vamos dizer assim, eu acho que a verdade ela é reflexiva. Eu acho
6: que é muito aquele 6 e 8 né, se eu desenhar é. um 6 para mim é um 6, para você é um 9, né um o 6 e um o 9, né, pra mim vai ser um 6, na sua visão vai ser um 9. Não,
4: não, aí, aí é. é um problema seu.
6: Não, eu vou defender eu vou defender a tese. É, aí é você
4: que não é boa de matemática. Porque... Não, não sei, isso, sabe? Não, mas
6: coloca um o 9, pra você, você enxergar ah, o 9 e mas... eu vou enxergar o um 6.
4: É? O Felipe ele enxerga os dois juntos, o 6 e 9. É,
6: eu não, eu não fui precisar. Na verdade,
4: se eu não conseguir não. Colo... enxergar o 6 e o 9, eu junto os dois.
6: Entendi. E aí a gente vai pro outro mundo. É, a conversa. Mas o... ah, e a Mandinha, ela eu... não é Fala boa de parte,
4: matemática. Fala, Mandinha.
6: É, eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que realmente as pessoas estão passando as vezes um pouco do, da liberdade, mas também hoje em dia está muito difícil, né? Às vezes se posicionar de qualquer assunto, né? E isso está é, a gente está regredindo um pouquinho na liberdade porque quem fala, às vezes você dá uma opinião, por exemplo, vou usar o meu caso do cropped, né, que eu já vi, inclusive, nesse programa falar, que eu falei, olha, para mim, homem não fica um, sexo usando o cropped, usando uma pesquisa, tá. as pessoas me cancelaram, eu recebi uma, uma denúncia crime no Ministério Público, porque eu falei que o, o cropped não era bonito, então, assim, é, era, a minha, era a, minha, a minha visão de Estilo de comportamento de roupa Então assim, até um estilo de roupa Hoje em dia, você pode ser cancelado E você pode sofrer um cancelamento coletivo Por dar a sua opinião, sei lá, do seu tênis, por exemplo eu Não vou falar que senão a gente vai causar um problema de... o tênis hoje está muito bonito Mas de repente eu falar tem que um o seu tênis Tem mau
4: gosto, hein, Amanda? Não,
6: ele está tá, tá bonito hoje o tênis Felipe
4: Campos, é você que está falando de mau gosto? <risos> Sério? É, tem um... é tem um mau gosto Mas às vezes
6: você expor a tem sua um opinião gosto, De assunto até particular né? como esse caso, você pode ser é. amplamente cancelado e ter uma denúncia no Ministério Público porque você criticou um look então isso está muito está regredindo um também um pouco nesse sentido Deixa né? qual é
3: essa a sua dúvida? quem nos acompanha pelo rádio Minha foi, Aliás, muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui você que nos acompanha firme e forte no rádio das 10 até as 11 55, 56, valeu pela sua audiência essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente um ótimo final de semana para você
8: e para você que está na televisão, seguimos aqui com alguns minutinhos finais, né? Eu acho que um ponto importante disso que a gente estava conversando é justamente a percepção de que uma sociedade livre precisa ter a disposição do pluralismo, ou seja, de conviver com as diferentes visões. E para isso... Classicamente, a gente fez uma espécie de acordo, que foi separar a esfera privada, da privacidade, aquilo que é do entendimento do estilo de vida de cada um, daquilo que é a esfera pública, aquilo que é a democracia, que a gente precisa partilhar de regras comuns. Então a gente debate é, de forma mais é, calorada aquilo que é necessário para a gente viver em sociedade, mas a gente precisa ter a capacidade de exercer a tolerância com aquilo que é da vida privada de cada um. Doutor
3: Rodrigo, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Morning. Foi curta, mas foi extremamente meu leve, agradável. E numa sexta-feira, nada melhor do que uma articulação Próxima vez dessa. chega às nove e meia. <risos> <risos> boa, boa. Nós temos o <risos> departamento de Chaves de memes, não é, Mariana Lavazza? Eu imaginei que teria. <risos> temos? Ah, você vê que o apresentador às vezes está na frente, né, queridinha? Olá, muito é bom. Olha só, para a gente... <risos> Pra gente encerrar aqui. Mariana Vasco, me dá um
4: trabalho, Felipe Campos. Ela é... Sabe o que, que é? Ela fez ah, preenchimento. Nossa, ela
3: meteu um negócio Ela não tá lábio, conseguindo ontem, falar,
4: bicho. Juro, eu tô dialogando com o lábio e não com ela. Ela não tá conseguindo. falar.
6: Não precisa de inimigos aqui nesse programa, hein?
4: Veja
3: só. Hã? Nossa, pra você que quer seguir o Rodrigo Moraes... Você não faz tudo sozinho? Põe a imagem aí. Pra você que quer seguir o Rodrigo Moraes, você lá no bom. Instagram. Instagram. Segue você
7: no Instagram, Rodrigão. PR.Rodrigo
3: Moraes. PR.Rodrigo Moraes. Sim, muito bem. Bem. Gente, vamos começar aqui a desvendar o trabalho do nosso departamento de chaves vamos. e memes digitais, que já fez aqui um cross Nossa, interessante. Nossa, Amanda.
8: Veja só, você é artista
3: no Morning Show, mas chamara a... Hermione, Hermione do Harry Potter Foi sensacional, tá aí Amanda Vettorazzo Vestida mesmo de Hermione Nosso departamento de hoje Participando, Gente. temos outro Amei. Certo, Mariana Vasquez, por favor Amei ah, ele está colocando. o nosso apartamento
6: artificial é. junto com o chat aí.
3: Muito bem. Temos aqui Elton Johnson. Veja só. Eu
8: sou o nosso
6: Elton
3: Bom brasileiro, só que
4: mais jovem e mais bonito tá ah, aí o Elton. Ficou legal, hein, Tocando aquela amei, brasileira. eu adorei essa foto. Eu também amei. Adorei. Vai
6: pra minha rede. Vai, não vai? Vai. Amei. Junto com a sua.
3: Temos ah, mais legal. um. Certo, Mary? O último é uma homenagem ao Mestre José, se eu não me engano, certo? O Mestre <risos> ah. José tá prevendo muitas tretas no show <risos> na próxima semana. Tá é aqui isso. O Mestre José aqui fazendo as previsões. Turma, muito obrigado, viu? Amandinha, Mano, muito nosso legal. Rodrigão, Felipe Campos. Aliás, um beijo pra Antoninha, que hoje teve probleminhas na conexão dela, mas segunda-feira ela tá de volta, muito certo? Ela tava muito armário. Muito obrigado pela sua companhia, companhia. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Um ótimo final de semana pra vocês, segunda-feira, cá estaremos. Até logo, hein?
10: Ou <risos> oh, não. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.